0: Ja, hallo da draußen an den Empfangsgeräten, wie euch ja schon bei unserem 11. Podcast angedroht. Hört ihr jetzt den 12. Podcast mit den gleichen bekannten Stimmen, die mit dabei sind, weil wir haben ja gesagt, wir machen zu dem Thema Schallplatten sammeln eine Doppelfolge und von daher begrüße ich euch recht herzlich jetzt hier zur 12. Aufnahme. Und ähm, wir fangen einfach wild da weiter an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir waren ja ähm, auch, was der Tom gesagt hat, mit Schallplatten äh, kaufen in Serbien und äh, wie teuer das dann dort war. Ähm, da sind wir genau bei diesem Thema. Wo, wo kauft ihr denn überall Schallplatten?
1: Also ich kaufe so hauptsächlich auf, auf Plattenmessen und Plattenläden, Guck, wie gesagt, immer wo was ist, wo es in der Nähe gibt, stöbe mal durch. Einmal war ich auch in Gießen, weil es ja einen Plattenladen aufgelöst hat. Es war, eine, war witzig. War so Ey, bist du extra dafür hingefahren? Ich bin extra dafür hingefahren, ja. Okay. Ich habe meine Mom quasi gefunden, weil ich weiß ja, dass es mich dafür interessiert, dann zu kommen, lass nach Gießen fahren. War in so einem Hinterhof, so ein <lacht> älter, älterer Mann, der, glaube ich, viel zu einer Industriehalle vorhatte, wo man sich nicht bewegen konnte. Schon alles voller Platten wenn jemand anderes vorbei wollte, man hat gerade irgendwas durchgeguckt, musste man erstmal fünf Minuten gefühlt laufen, dass die auch weiterkommen. Aber der hatte alles. Der war dann auch so, man hat das gehört und dann so gefühlt aus dem hintersten Eck. Ich wusste nicht genau, woher er wusste, was man sich gerade anguckt, weil das war, hatte für mich keine Ordnung. Ich hörte nur so, ah ja, ich habe dir was aufgelegt, das hört sich so ähnlich an. Wenn du das willst, es steht da drei Kisten neben Ich so, okay, habe ich dann auch gekauft, weil war gut. Aber das war für mich so, das war eine witzige Erfahrung. als einfach so, ich ist ja so, dieses alte Plattenläden, alles zugestellt, keine Ordnung da drin für mich. Mhm. Ähm, war ganz witzig. Mhm.
2: Ja, ich kaufe tatsächlich das meiste wirklich online, weil ich auch sehr spezifisch nach Band kaufe dann meistens. Mhm. Aber das Grabbeln und Gucken finde ich auch ganz cool. Ist halt in absteigender Reihenfolge online. Wenn ich mal über den Flohmarkt laufe, ich bin kein großer Flohmarktgenner, und äh, dann nochmal dieses Happening, ein-, zweimal im Jahr auf den Festivals gehe ich an einem Tag mindestens Shopping. Mhm. <lacht> und da äh, geht dann nochmal ein bisschen mehr Geld über die Ladentheke, aber gehört für mich dazu. Aber ich bin ein bisschen angefixt. Also ihr redet so viel über Börsen. also Ich glaube, ich muss das auch mal vermehrt wahrnehmen.
0: Mhm. Ja, wir, 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 wir zwei, <lacht> also Philipp und ich, wir waren, da, waren da schon das eine oder andere Mal, also gerade in Frankfurt in der Jahrhunderthalle gewesen. Oh, in dann, oh, ja, stimmt. Baunheim war man auch mal, das stimmt. Wobei die war auch nicht schlecht. War kleiner. Ja, die kleine, war, war, war fast noch besser. Ja, stimmt. Die war, war ein bisschen okay. kleiner, aber von der Qualität her ein bisschen, ja. ein bisschen besser. Günstiger. War auch günstiger, wobei das ist ja aktuell schwierig zu sagen ist. Äh, man das hat so das Gefühl, okay. dass von Jahr zu Jahr irgendwie die Platten dann, dann teurer werden. Ähm, und von daher Frankfurter Schallplattenbörse einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Ist schon ganz gut. Also ich weiß noch, dieses Erweckungserlebnis, zum ersten Mal in der Jahrhunderthalle in, in dieser, bei dieser Börse irgendwie zu sein, ist ja ganz schön. Man kommt vorne so diesen Vorraum rein und dann stehen da halt so zwei Stände und auf der einen Seite ist dann noch so ein Comic-Stand meistens, äh, wo ich immer so denke, okay, wer, wer kauft dann... Diese, diese Comics irgendwie hier also das, und dann geht man so um die Ecke rum und dann kommt man in diesen also nochmal so ein kleiner Schlauch und dann kommt man in diesen großen großen Raum ins Casino äh, in der Jahrhunderthalle und dann guckt man irgendwie so drüber und glaubt irgendwie nicht, was man da sieht also so diese, diese gefühlt Hunderten von Menschen aber auch diese Hunderte von, von Anbietern mit Abertausenden von Schallplatten und man so irgendwie denkt mein Gott, ich dachte, ich hätte Ahnung von Musik ich weiß ja gar nichts also man läuft dann wirklich dann so an diesen, an diesen Ständen dann vorbei und äh, denkt, von den Bands habe ich noch nichts gehört, von dieser Richtung kenne ich überhaupt nichts, was mache ich da irgendwie. Also von daher, diese Börsen sind einfach schon... Wahnsinnig spannend, das einfach mal so zu sehen, was da, was da irgendwie so ein Stück weit passt. Aber, hast du hast ja auch ähm, irgendwie
1: alles auf den Börsen. Also hast du, irgendwie ich, schon, ja, ja, ja. also Von Anbietern hast du die Leute, die gefühlt, alles ungeordnet, so hier, nimm. Dann <lacht> hast du, die es geordnet haben. Dann hast du aber auch die Leute, die sich gefühlt mit, mit dem Goldplatt ihre Platte da ausgestellt haben, wo dann schon Preise stehen, und du vorbeilaufst und denkst so, alles klar, mhm, mhm. Und dann kommen da aber auch sehr viele Leute zu den
0: Leuten, weil, was weiß ich, die suchen dann irgendwas und ja, ist immer interessant. Also das Spannende daran ist halt ganz einfach, also da, da hast du wirklich Verkäufer und Käufer, die kennen sich. Ja, die treffen sich dann da irgendwie nur auf dieser Börse ja. oder, oder bestellen dann auch schon bei dem anderen und dann werden Sachen irgendwie mitgebracht. Also da ist man wieder so, ähm, wie gesagt, in dieser Nerd-Geschichte, so diese Gruppe, man kennt sich teilweise irgendwie so untereinander und, und, und diskutiert dann über die eine oder andere Sache, äh, auch Verkäufer, wo dann sagen, ja, ich suche auch, also die durchaus dann auch Sammler sind. Und wo dann, wo dann so Fachgespräche ein Stück weit dann auch kommen, wo, wo ich dann manchmal so denke: Oh je, jetzt bin ich wieder raus, ich weiß gar nicht, um was es da irgendwie geht. Da geht es dann genau um Matrizennummer und Labels und wann wurde das Ding gedruckt und wo war das und hast du das. Mhm. Und ähm, das ist dann, schon, das ist dann schon, schon wirklich sehr, sehr speziell. Ähm, und bei mir war es halt wirklich dann noch so: ähm, da gab es tatsächlich auch noch Schallplattenläden. Also das ist ja heute so, ähm, ich meine, Philipp wohnt wohnt in Frankfurt, da ist das dann, da gibt es dann schon den einen oder anderen Laden irgendwie, aber früher gab es den halt in, in Drehburg bei mir im Heimatdorf, war der Elektrohändler, da konntest du Schallplatten irgendwie kaufen oder zumindest bestellen, dann, dann hattest du Rüsselsheim irgendwie, du hattest ihn in aber dort gibt es heute nichts mehr. Also von daher wirklich dann so die Frage, wo, wo, wo fahrt ihr hin und kennt ihr, kennt ihr auch gute Läden, wo man ganz einfach dann auch für die Leute, die dir jetzt zuhören, die irgendwie sagen, wo gibt es einen guten, einen guten Laden, wo ich dann hin kann und dann, dann auch ähm, Sachen finde, wobei ist mir schon klar, deswegen auch Plattenbörse Frankfurt, ähm, t, t, wie viele Musikrichtungen. Also äh, auch ein, ein Plattenladen heute kann nicht alle Musikrichtungen abdecken. Das ist dann ganz schön. Hab mal geguckt, was in Frankfurt so an Läden ist. Die sind ja teilweise dann auch spezialisiert für bestimmte Musikrichtungen oder sowas. Aber ähm, was, was kennt ihr denn so für Läden, wo ihr ganz einfach sagt, da gehe ich auch gern hin. Da sind auch die Leute, die verkaufen. Die sind irgendwie auch offen und nett und ähm, sprechen mit einem und geben einem irgendwie mal Tipps. So wie das früher halt bei, tatsächlich beim, beim Schallplatten- und CD-Händler war dann auch. Also ich hatte einen bin ich die Tür reingekommen bin, der kannte mich und hat gesagt, ich habe was für dich. Hm. Also habt ihr sowas? Kennt, kennt ihr sowas? Nee. <lacht> also ich kenne Plattenläden, aber ich bin jetzt dann nicht
3: so oft da, dass ich dann quasi schon mit Namen begrüßt werde okay. und ich habe hier schon ein bisschen was zur Seite gestellt, das nicht. Aber ich kenne natürlich, du hast angesprochen, ich wohne halt äh, nicht ganz in Frankfurt, aber im Vorort von Frankfurt. <lacht> 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 äh, genau, in Offenbach. Äh, genau, aber auch in Offenbach gibt es Plattenläden tatsächlich. Äh, habe ich jetzt auch schon es ähm, gibt zwei in Offenbach. Der eine ist ganz nett und gut, äh, der andere hat Öffnungszeiten nach Belieben oder nach Absprache und ist ein bisschen chaotisch, hat auch mehr so Elektro-Techno-Sachen, das ist jetzt auch nicht so ganz meins. Äh, genau, in Offenbach gibt es auf jeden Fall, in Frankfurt gibt es relativ viele Läden auch. Da gibt es auch ähm, in Sachsenhausen äh, wer mal zu äh, so einer Apartitour nach Alt-Sachsenhausen aufbricht. Äh, um die Ecke ist ein sehr guter Plattenladen, Records
2: Nummer 2. Ja, 16 also und unter den Plattenladen, da werde ich ja arm. <lacht> genau, <lacht> äh, genau der,
3: oder Sick Records ist auch ein, äh, das ist so eher für die ja, rockigeren, härteren Sachen. Äh, das sind ganz gute Plattenläden eigentlich. Ja, weil, also um jetzt dann nochmal das Thema aufzugreifen, wo kaufe ich ein? Also da tatsächlich auch hin und wieder. Ähm, es ist mittlerweile leider auch so, dass ich... Äh, Sobald ich in einer anderen Stadt unterwegs bin, auch im Vorfeld das ein oder andere Mal abchecke, ob es da einen Plattenladen gibt, den Leide. man könnte. Meine Frau bucht immer den Urlaub, weil ich sage, es muss irgendwo einen Plattenladen geben. Ja, das also das kenne ich auch. Meine Freundin kennt mittlerweile auch viele Plattenläden in Deutschland. Ja, also zuletzt jetzt Anfang des Jahres in Nürnberg. Ja, wo zufälligerweise ein Plattenladen war, der lag auf dem Weg quasi ja, genau. Also deswegen, also ich gehe auch in Plattenläden, ich gehe auf, äh, auf Börsen, ich gehe aber auch noch klassisch zu Saturn, Mediamarkt etc. zu Elektrohändlern und äh, gucke da auch mal nach äh, günstigen Angeboten oder nach äh, ja, irgendwie tollen Sachen. Ähm, ich kaufe auch im Internet, bei äh, Amazon, bei HV, wie heißen die? HVV? Nein, das eine ist ein Verkehrsverbund, das andere ist ein Platten, yeah. Plattenversand. Ähm, genau, da ähm, gibt es auch viele Adressen oder bei Bands, bei Bandseiten direkt, wobei da, äh, hast du es schon mal angesprochen, ist es teilweise teurer mit Versand äh, als jetzt irgendwo bei einem anderen Zwischenhändler, was ich irgendwie auch so ein bisschen schräg finde. Genau, Festivals äh, oder Konzerte, bei mir sind es dann eher so die Konzerte, auf Festivals habe ich tatsächlich noch keine Platte gekauft, aber auf Konzerten schon.
2: Ja klar, die kommen auch noch
3: dazu. Ähm, halt da, wenn, wenn die Platten, wobei ich da sagen muss, also auf den letzten Konzerten, wo ich war, habe ich tatsächlich keine Platten bekommen, weil die einfach keine dabei hatten. Also da, da habe ich dann auch nachgefragt, ja, wie sieht es denn aus mit der Platte? Ja, nee, die haben wir nicht mitgenommen. Und mir dann auch dachte, also in der heutigen Zeit keine Platte mitzunehmen ist, ja, auch interessant. Ähm, das
0: aber... Es so hat. Ja, hat ja nicht jede Band dann ihre
3: Verlustplatte. Nee, das waren halt das waren große Bands. Also das letzte Konzert irgendwie war zum Beispiel Kraftklub. Mhm. Neues kraftclub album hatte ich noch nicht, habe ich gesagt, naja, dann kann ich es mir auch auf ein Konzert kaufen, dann geht es halt mehr oder weniger direkt an die Band. Nö, die Platte haben wir nicht mitgenommen. Aber also, die CD wahrscheinlich. Äh, die CD haben sie, ich weiß gar nicht, ich glaube doch, die CD hatten sie, aber die Platte nicht. Genau. Da habe ich auch gedacht, okay, dann halt nicht. Mhm. Also, weil die Nachfrage. also, und ich habe mitbekommen, so zwei, drei andere hatten auch gefragt, habt ihr irgendwie die Platte dabei? Äh, und dann, nö, haben wir nicht mitgenommen. Da habe ich auch gedacht, okay, gut, dann hätte ich jetzt mal so 30 Euro locker für die Platte einnehmen können dann halt nicht. Aber ja. genau, also das sind auch so ein Bezugsquellen oder was du vielleicht auch noch äh, benutzen wirst, ist äh, Gruppen im Internet, äh, Facebook-Gruppen oder Foren, äh, wo man sich ähm, austauscht, ähm, Platten kauft oder auch mal tauschen kann. Ähm, das, werden ja vorhin schon gesprochen, manche Platten sind sehr teuer, irgendwie auch nicht so erschwinglich oder sehr limitiert und werden dann quasi fürs Dreifache direkt äh, umgehend bei Ebay und Salzburg eingestellt. Also Foren sind zum Beispiel eine gute Adresse, wo ich ähm, unterwegs bin, wenn ich irgendwie Lieblingsbands habe und irgendwie eine Platte nicht bekommen habe, die dann noch zu einem relativ guten Kurs äh, tatsächlich auch noch bekommen habe und dann waren schon zwei, drei Sachen dabei oder ich habe irgendwie zwei, drei Doppelte gehabt und habe die dann irgendwie da zu einem vernünftigen Kurs an Fans weitergegeben oder so Also das ist auch eine gute Quelle, um jetzt sag mal noch humane Preise für limitierte Platten oder so zu erzielen. Mir schwebt gerade
2: nur ein Laden im Kopf rum in Darmstadt, Mathildenplatz. Der verkauft nicht nur Platten, ja. der hat auch äh, ganz viele Oldschool-Konsolen mhm. und äh, ganz viele CDs. Mir was mit Name. Ja, ich glaube schon. Der ist Comeback. Come 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 ja, back, ja genau. Die gibt es oh, ja. genau. oh, <lacht> Da habe ich auch schon die eine oder andere Platte gekauft, was ehrlich gesagt auch schon wieder ewig her ist, muss mhm. ich gestehen. Da habe ich letztens
1: das eine da gekauft, tatsächlich.
3: Nein, ja, ich war vor zwei Wochen Ja. <lacht>
0: Ist halt Corona ist irgendwie so Darmstadt irgendwie, das, ähm, aber ja, der, der Laden ist eigentlich ganz nett und äh, genau. da, da kriege ich auch meine record store äh, platten ja. dann irgendwie auch hier und es ist ganz nett, dass man die vielleicht dann auch bestellen kann und nicht unbedingt morgens um 10 Uhr vor die Tür stehen muss, um die dann irgendwie zu bekommen, weil die es dann halt dann besorgen können mhm. oder sowas. Ja, stimmt, stimmt, es kommt weg, ganz gut. Ja.
2: Kommt ihr dann eigentlich eher von der Platte zur Band oder kennt ihr die Band und wollt dann die Platte?
1: kommt drauf an also meistens habe ich bisher die Band gekannt oft auch nicht solche von Uriah Heep nicht die habe ich mir gekauft weil ich das Cover halt schön fand und dann habe ich die Band halt lieben gemacht gemocht und was ich da vorher meinte im Plattenladen ähm, hat der mir Pavlov Stock empfohlen mhm. ähm, wo ich dann auch quasi dort erstmal die Band kennengelernt hat habe und auch einmal durchs Cover äh, von Nektar irgendwas mhm. ich King of Twilight heißt das Album oder ein Lied davon, da habe ich dann auch so kennengelernt. Aber so nach Platten, die ich quasi aktiv suche, kenne ich auch die Band vorher. Mhm. Da ist dann so, okay, mag ich und sagt dann so, die Platte will ich unbedingt haben, weil ich halt das Album generell mag oder mir das Cover extrem gefällt. Aber so, so die anderen Sachen ist eher so dieses Zufällige beim Rumstöbern und dann trifft man drauf und denkt so, hm, für 20 Euro? Warum nicht? <lacht> ja.
2: Kann ich verstehen. Ja.
3: Ja, bei mir ist auch eh, oder, ne? ja, bei mir ist auch eher so, dass ich meistens dann irgendwie sage, okay, ich habe eine Band, die höre ich gerne. Es kommt mir das Album auf und dann kaufe ich mir das Album. Es sei denn, man ist dann irgendwie auf so einer Plattenbörse unterwegs und dann, dann kommt es eher andersrum, dass man sagt, ah, okay, ja, klickt interessant, nehme ich vielleicht mal mit oder ach, die Band kenne ich, aber hatte ich jetzt irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, dann nehme ich es mal mit. Aber ich sage mal, der überwiegende Teil ist bei mir tatsächlich auch eher so, ich suche dann, ich habe eben eine Band, von der möchte ich ein Album haben, kommt irgendwas Neues raus, oder so, also dann kauft ich mir das. Also. Dreimal von Rammstein. Im ja, Zweifel auch
0: dreimal ein Rammstein-Album. Ja. Aber das war eine Ausnahme. Das habe ich nur bei diesem einen Album so gemacht. Ähm, sonst, äh, ja, ja, der alte ich, toten Rosenfeld, ich will nicht wissen, was da für Platte im Schrank stehen. Das sind, ja, das Und sind das aber nur, die bringen
3: so. zum Glück nicht mehrere Versionen raus, sondern die bringen so. dann eine limitierte Editionen raus. Ah. Die kauft man sich dann, aber das ist dann nur eine.
0: Okay. Ja, bei mir sind es auf jeden Fall Bands, dann, dann äh, zu gucken, ob es das irgendwie auf Schallplatte gibt. Und wenn dann der Preis stimmt, dann ja, ansonsten, ansonsten nicht. Das, das Tolle ist halt, also ich gehe inzwischen halt eher auf kleinere Konzerte. Und das Coole ist dann halt, wenn du da die Platte kaufst, hast du abschließend auch noch die Möglichkeit, von der Band unterschreiben zu lassen. Hm. Und das ist halt auch nochmal anders als auf einer CD. Natürlich ist auch die, die Unterschrift auf der CD ist auch eine Unterschrift auf der CD, aber die Schallplatte von der Band dann irgendwie nach einem Konzert unterschrieben irgendwie zu haben, so in diesem, in diesem Format, ähm, das finde ich schon auch nochmal absolut genial. Weil das, das ist wirklich so was, also wie gesagt, ich verkaufe meine Platten nicht, aber wo ich sage, guck mal, was ich habe. Ne? Mhm. Also das ist wirklich so, ich habe die Platte und ich habe nicht nur die Platte, sondern da sind auch noch die Originalunterschriften drauf, weil ich bei der Band beim Konzert irgendwie war. Also ich war beim, äh, beim Konzert von Soul Splitter in, äh, in, im Rind gewesen. Und die Jungs standen halt, anschließend standen die halt hinter, hinter dem Tresen und haben ihre eigene Platte verkauft und haben sie dann dementsprechend dann, dann auch unterschrieben. Das ist schon, das ist noch mal, noch mal ein Highlight, finde ich, irgendwie so. Wobei, umtragend. das habe
2: ich auch schon ganz oft gesehen. Also,
0: da müsste man jetzt mal drüber philosophieren, ab wann ist eine
2: Band denn groß? Ich war vor einiger Zeit im Nachtleben, hm. Äh, im Metal-Bereich ist die Band eigentlich relativ groß, da habe ich das Ticket geschenkt bekommen, weil jemand ausgefallen ist und äh, wie hieß denn die, Vor äh, die eine Band das war so eine Piraten-Metal-Band eigentlich gar nicht mein Ding und sowas nein. aber in der Szene wohl schon relativ bekannt und die standen auch selbst da und haben mhm. ihre Platten und CDs verkauft also ja das ist skurril ist
3: also nicht die Pulveraffen gewesen? Oder? nein, es war nicht die Pulveraffen <lacht>
2: Und ähm, die Konzertkarte hat 25 Euro gekostet. Mhm. Also ist das, ist, ist das klein, ist das groß? Das ist so ein Zwischending, oder? Also
1: ich, das ist so klein, klein. Ja. Ja. Das, das ist tatsächlich, das tatsächlich, ist tatsächlich klein. klein. Ja. Kleiner oder Coverband ist mittlerweile halt auch immer 20, 25.
0: Ja, ja. ja also ich habe so, hab so das Gefühl, es gibt eigentlich nichts mehr dazwischen. Also es gibt entweder groß oder es gibt, gibt in Anführungszeichen, klein. Also so von den, von den Locations ein Stück weit dann ein Stück weit auch hier. Ich weiß nicht, also ich war mein meinem ganzen Leben, muss ich leider zugeben, noch nie in der neuen Butch Cup. Keine Ahnung, stehen da, stehen da Bands anschließend noch am Merchstand und verkaufen? Habe ich auch schon gesehen, ja. Das ja. ja. kommt dann halt mhm. immer, dann ist wieder die Frage, wie groß ist die Band oder
3: wie bekannt ist die Band und so. Also ich war auch schon bei Konzerten, da war die Band natürlich nicht da. Ja. <lacht> mhm. Aber es, das, bei der Butch Cup hast du ja auch, die sind ja auch relativ variabel, die haben ja auch verschiedene Größen, die sie quasi... Okay. spielen können irgendwie mit Ober mit quasi Tribüne oben oder nicht und mit abgehängten Innenraum oder nicht und ähm, von daher ähm, ich habe leider noch nicht erlebt weil ich eigentlich auch cool finde wenn die Band dann quasi am Ende noch signiert oder so das gibt natürlich auch noch du hörst die falsche Musik oder? das ist dann halt ja aber also ist dann halt <lacht> zu mainstreamig und zu groß dass
0: die Band dann irgendwie ankommt ja das ist leider ja. Ich, ich glaube, das ist wirklich, also ich denke, das hat wirklich mit der, mit der Größe dann durchaus der Location dann auch zu tun. Also ich glaube, in der, in der Stadthalle Offenbach, wobei da nicht mehr ganz so viele Konzerte sind, aber das ist so eine War Größe, ich glaube. Aber ich glaube, da kommt die Band anschließend, also die Vorband vielleicht. Mhm. aber ich glaube, die Hauptband kommt da eigentlich anschließend nicht mehr, nicht mehr an den Merchstand und, und verkauft da irgendwie, also das ist dann eher in einem kleineren Rahmen, die vielleicht auch nicht so viele Leute dann in diesem Merch-Bereich dann, dann auch dabei haben, sondern dann, dann wirklich selbst dann ein Stück weit, also vor dem Konzert steht dann schon der eine Musiker da und nach dem Konzert ist dann die ganze Band irgendwie so da ähm, na gut, die, die wie war das gewesen, bei, bei Kiss and Dynamite jetzt im, im Januar, also ich glaube die die Vorbands waren, glaube ich, vorne am Stand gewesen, ich glaube, die Hauptband dann, dann nicht mehr oder sowas. Manchmal ist es dann so, ja, bleibt noch da, wir kommen da ohne irgendwie Bier trinken, ich glaube, dann geht es vielleicht, dass die da vielleicht auch noch mal was unterschreiben, aber die haben dann schon auch ihr Team, was dann, glaube ich, verkauft und deswegen ist das dann so, am, am Merchstand irgendwie nochmal zu sein, ist dann ein bisschen schwieriger. Im Rind funktioniert es eigentlich fast immer. Oh, das, das sind tolle Bands, also deswegen ist immer so die Frage, ist es eine große Band, ist es eine kleine Band, Schwierig, das ist ja. glaube ich wirklich dann auch genreabhängig, mhm. also wo ich dann, das sind Bands, die spielen dann auch auf der auf der Lorelei, bei dem riesigen Rockfestival irgendwie vor zigtausenden von Menschen. Die Spieler aber dann auch, wenn sie ihre normale Tourspiele spielen, spielen sie dann halt auch vor 150 Leute oder vor 100 Leute im Rind, ja. in dem kleinen Lade und dann, dann müssen sie ja schon das Publikum irgendwie durch und ähm, da ist dann der eine irgendwie, der, der Fotograf, äh, gefühlt fotografiert der glaube ich jede Brockband der Welt und hat von denen auch irgendwie Bilder und kennt die irgendwie inzwischen auch alle und hat dann immer ein Fotoalbum dabei und die bleiben immer stehen und unterschreiben und machen und tun, also die sind einfach auch so näher an den Fans so ein Stück weit auch dran. Und das ist aber auch so der Moment, wo ich so denke, verlangt von mir aus 30 Euro, weil ich finde euch so nett, dann kaufe ich es halt auch für 30 Euro, auch wenn ich nicht mehr wie 25 Also bitte jetzt nicht auf 30 Euro hochgehen, ja. aber, aber das ist so, das, 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 das macht ja so ein Stück weit dann auch was mit ein, glaube ich dann auch. Und da ist dann diese Wertschätzung über, ich kaufe nicht eure CD, sondern ich kaufe eure Platte, das, das ist auch nochmal so ein, so ein Ding irgendwie, aber
2: ja, ist aber durchaus, glaube ich, auch ein Kaufgrund, wenn man die Band persönlich sympathisch findet. Mhm. Mhm. Ja. Und das habe ich halt auch bei uns im U-Kurz, bei den Kleineren, wenn ich die toll finde. Und da kostet die Platte ja auch meistens nicht viel. Oder die CD haben ja nicht alle Platten dabei. Ja. Und da sitzt die Brieftasche dann auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Mhm. Mhm
3: das ist ja auch, also ich bin leider einfach zu wenig auf so kleinen Konzerten, ich bin tatsächlich mehr auf diesen großen Konzerten unterwegs so, eher so im Mainstream-Bereich da hast du das nicht so, aber ich kann das nachvollziehen, also ich wäre auch tendenziell eher bereit, irgendwie so einer kleinen Band in eine Platte abzukaufen, wo ich weiß na, die hat vielleicht irgendwie 500 oder 1000 Stück gepresst verkauft die für 30 Euro, als dann zum Beispiel jetzt wieder die rammstein wo ich denke, naja also Ramstein brauchen das Geld eigentlich nicht mehr. Die hm. haben so viel Geld, die, die nehmen so viel Geld an Touren durch, durch ganz Europa, durch die ganze Welt, die brauchen da eigentlich mein Geld für die drei Platten gar nicht. Natürlich also, habe ich es trotzdem gekauft, weil ich halt <lacht> zusammen da und es danach will, aber... Und ein Stück weit auch ein Fan. Also, ja, ja, natürlich auch ein Fan, aber eigentlich, mir ist ja auch bewusst, naja, eigentlich brauchen die das Geld nicht. Also die müssen jetzt auch nicht 30, 35 Euro, oder die Limitierten haben dann irgendwie 40, 45 Euro gekostet, die müssen die eigentlich nehmen. Da kann ich verstehen, wenn so eine kleine Band sagt: Naja, wir müssen halt irgendwie unsere Kosten decken oder so, weil wir spielen vor 100 Leuten und dann müssen wir halt das Album für 30 Euro verkaufen. Und dann sage ich: Ja, verstehe ich, klar. Und da genau. wäre ich dann auch bereit es zu zahlen. Vielleicht sollte ich einfach mehr auf so kleinere Konzerte gehen, stelle ja, ich fest. Ich
1: habe ein kleines Mal halt irgendwie mehr verbunden mit der Band, weil wir ja, stehen ja. da und tun halt mehr das Publikum meistens integrieren, weil musst du ja in einer gewissen Form, wenn so 100, 200 Leute vor dir stehen, ähm, einen großen Teil teilweise Fühlt sich halt anwesend, aber du bist ja nicht so vom Künstler direkt mit integriert unbedingt. Gerade wenn es so extrem Open Air oder so, du also bist halt dabei, was super ist. Aber da, so wie du es schon erwähnt hast, so die brauchen es theoretisch eigentlich nicht. Und da denkt man sich manchmal so, warum macht die es dann so teuer, wenn es eigentlich ja nur ein Fanservice ist, dass es das noch
2: angeboten wird? Ja, das ist, wie wir es schon im ersten Teil hatten. Mhm zahlst du halt auch viel für den Namen. Ja, hm.
0: ja und nicht nur das. Also das, 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 das ist so ein, oh, das ist so ein, ein, einer der Dörnchen, die ich so im Augen habe, ist auch so diese Geschichte, ähm, 40 Minuten, 50 Minuten ähm, Musik auf zwei Platten zu pressen. Mhm. Also wo du auf jeder Seite dann gefühlt irgendwie so 10 Minuten, 15 Minuten irgendwie hast, aber deswegen packe ich zwei Stück dann da rein und kann hinterher sagen, ja, der Preis ist ja auch gerechtfertigt, ich habe ja auch zwei Platten da drin. Also wo ich dann auch immer so denke, dieses, dieses ähm, künstlich aufgeblähte, indem man dann zwei Platten da, da drin irgendwie hat, das hat auch meiner Ansicht nach nur damit was zu tun, dass man Geld verdienen will und das dafür ein Stück weit dann auch rechtfertigt. Ähm, auch in Bezug, ich sage jetzt mal in Bezug auf Ressourcen oder sonst irgendwas, mhm. wo ich so denke, also auf der einen Seite heißt ja, die Platten, die, 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 die Presswerke kommen nicht hinterher, weil so viel gepresst werden muss. Wir haben aber auch nicht das dementsprechende Material, weil es ist ja alles teuer und es hat ja mit Öl und sonst irgendwas zu tun. Aber äh, künstlich gehe ich dann dahin und mache aus einer Platte, die, also von, auf, von der Musik, die auf eine Schallplatte drauf passen könnte, mache ich irgendwie zwei draus. Wo ich so denke, wo, wo ist denn da irgendwie dieses ressourcenschonende mhm. und sonst irgendwas, weil das, das passt auf eine drauf und ähm, gibt so, ich habe extra vorhin auch noch mal auf ähm, Wikipedia mhm. geguckt zum Thema Schallplatten und da ging es auch so ein bisschen um Qualität und äh, wo dann ganz klar war, also 25 Minuten auf eine Seite packst du und sie hat noch eine gute Qualität. Ab 28 wird es ein bisschen schlechter, mhm. aber 30 gehen da sehr gut drauf. Und da sage ich mal, 95% der Platten, die heute auf zwei äh, Schallplatten veröffentlicht werden, würden alle auf eine drauf gehen. Und dann könnte man auch die Platte für wesentlich weniger Geld verkaufen.
1: Die neue, das neue Iron Maiden Album ist auf drei.
2: Drei
0: ist auch eine ganz komische ja, äh, Zeug. Das, das kannst
1: du dann quasi aufklappen, zu so zweiseitig, hast du in der Mitte so reingeschoben und da ist halt wirklich so normal, geht ja, hast du ja nur den letzten Rand, wo nichts mehr drauf ist, ist ja recht klein. Aber da ist gefühlt bei manchen Liedern so wirklich so zwei, drei Finger breit, wo, wo du siehst, da ist nichts, mhm. ist leer. Ist halt ein bisschen, ist halt auch dann doof, wenn du es hörst, weil du hörst zwei Lieder und die Seite ist zu Ende.
0: Ja, jetzt kommt Philipp, jetzt kommt Achtung. So, dazu
3: ist jetzt, also ich würde das ähnlich sehen und äh, früher war das auch so, da hat man ein Album gehabt, das war dann auf eine, einer Platte drauf. Heutzutage wird aber argumentiert und ob das jetzt so ist oder nicht, da gehen die Meinungen auch wieder auseinander, da sind wir wieder bei den Qualitäten der verschiedenen Formate und so weiter. Es wird schon argumentiert, dass je mehr Platz du hast, umso besser ist natürlich auch die Qualität. Und wenn du dann halt nur drei Songs drauf hast, haben die Songs mehr Platz auf der Platte, können ein breiteres Tonspektrum quasi auf diese Platte draufbringen und hat dann eine bessere Qualität. Das ist halt immer die Frage, kannst du es hören? Das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich dann immer habe. Mein Gehör ist jetzt nicht so gut, dass ich jetzt diesen Unterschied höre. Da gibt es ja auch dann diese Audi autophilen Pressungen, ähm, wo ich dann auch sage, also meine Anlage ist halt auch einfach nicht gut genug. Ja, also ich habe eine Anlage, die kostet halt irgendwie vielleicht 500, 600 Euro Komplett. Und äh, da brauche ich ja nicht anfangen mit irgendwelchen super klaren Pressungen oder mit irgendwelchen super Qualitäten, weil das, das höre ich gar nicht. So, deswegen, also mir reicht es dann auch, wenn irgendwie das Album auf einer Platte drauf ist. Aber ich sag mal, die Experten oder viele sagen dann halt, nee, das macht einen qualitativen Unterschied, wenn man es dann auch hören kann. Ich, ich höre das auch nicht, dafür ist mein Gehör
2: auch nicht geschult genug. Den einzigen Vorteil, den ich sehe, ist, dass der Kratzer vielleicht nicht ganz so viele Rillen trifft, aber das war es auch schon. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Aber ich glaube, dass es das auf 95% der Schallplattenhörer zutrifft, dass die den Qualitätsunterschied nicht hören Und trotzdem wird argumentiert, so, oh, das ist aber die wesentlich bessere Qualität. Ich meine, das ist ja genau das gleiche Theater wie, ähm, ich sage mal, oh, das ist eine 180-Gramm-Pressung, äh, die ist super toll irgendwie, äh, wo inzwischen sagt, die Platten früher waren alle auf 140 und die Qualität ist absolut gut. Ja. Also, ne, also von daher könntest du bei jeder Platte könntest du 40 Gramm könntest du sparen. Wenn wir in der in der Umweltdiskussion mit Ressourcen und anderen Dingen die irgendwo sind, aber das wird dann so das wird dann so als Qualitätsmerkmal mhm. so genannt. Wir braucht 180 Gramm und ja, kostet mehr und man kann es besser verkaufen und sonst eher. Aber das das ist so eine Geschichte, wo ich dann irgendwie so denke, hey Leute, also das ist wie bei, bei, bei allem, wenn ich die Sachen so teuer mache, kann ich mir nur eins kaufen. Wenn ich es ein bisschen günstiger mache, kaufe ich zwei. Mhm. Ihr habt hinterher wahrscheinlich 10 Euro mehr eingenommen, mhm. weil ich nämlich zwei gekauft habe. Also ich... ich eine kostet 30 und die anderen zwei kostet 20. Also die jeweils für 20 kann ich mir leisten, beziehungsweise sage, das ist ein guter Preis. Also kaufe ich Schallplatten für 40 und bei der anderen hätte ich nur eine für 30 gekauft. Also das ist manchmal so die Rechnung, wo ich so denke, hey, ihr Holzköpfe. Ja, Aber auch
2: dieser Mythos, äh, sie würde sich dann vielleicht nicht so schnell wölben. Also äh, fragwürdig. Ja, also okay. ich, ich wollte gerade sagen,
3: ne, dass, äh, du kannst auch eine 140 äh, in der guten Qualität produzieren und du kannst 180 in der schlechten Qualität produzieren. Also ich hatte auch schon wellige Platten in 180 er kramm wo ich dachte, naja, also warum ist das jetzt, also genau das, was du sagst. Also das muss nicht zwingend irgendwas über die Qualität aussagen. Es nee, ist halt gewissermaßen gewisser Form so eine, also
1: eine Rechtfertigung, äh, wenn man dann sage ich mal die Anlage für 80.000 Euro da, sage ich mal, stehen hat und dann argumentiert, dass es da sich halt besser anhört, hat man ja für sie selbst die Kaufrechtfertigung.
0: Das, ähm, das, das wäre das, so das Ding, wo ich dann so sage, ist ja, ist ja toll, wenn jemand so ein tolles Gehör hat, wenn jemand so eine, so eine teure Anlage hat, weil er sagt, das ist mir irgendwie wert und das gönne ich mir, da gehört dann aber auch noch der dementsprechende Raum mit dazu, in der mhm. Wohnung. Ähm, und, und dann irgendwie zu sagen, okay, dann sind wir wieder bei der, bei der limitierten Geschichte irgendwie, ich presse dann für die 100 Leute, die eine 20.000 Euro Anlage im Haus stehen haben, für die presse ich halt eine höherqualitätsgute äh, Platte ähm, und, und verkauf sie auch für das dementsprechende Geld, weil die Leute werden das dann auch ausgeben, weil sie sagen, ich habe die dementsprechende Anlage, ich habe das dementsprechende gehört. Aber die anderen haben die Möglichkeit, für einen halbwegs vernünftigen Preis irgendwie dann an diese Musik auch ranzukommen, um die Bands zu unterstützen und das alles irgendwie so mit dabei zu haben. Aber wie gesagt, das ist äh, aktuell, finde ich Verrückt.
2: Ich frage mich bei sowas auch immer, äh, ähnlich wie bei teuren Spirituosen, beim Whisky, mm. schmeckst du ab einem gewissen Preis nur noch den Preis oder wirklich den Unterschied? Mhm. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, ja. Ich ja. weiß es nicht.
1: Ich habe nur letztens ein Video auch dazu gesehen, weil meist Leute sagen ja auch, dass du da bei Platten das besser hörst, da alles analog ist. Und da gab es anscheinend welche, die Neuauflagen gemacht haben, wo es auch ist, ja alles analog und irgendwann ist rausgekommen. So war es zumindest im Video, ich hab's nicht weiter geguckt, das also ist mein Stand der Dinge, sage ich mal, dass die das gepresst haben, halt auch erstmal digitalisiert haben mhm. und dann ja. davon die Platte gemacht haben. Dann war halt so von den Leuten die Argumente halt ein bisschen schwierig zu sagen, das hört sich besser an als digital, weil es war im Endeffekt ja auch. Digital. Ja, mal wieder ja das, ist, das,
0: das ist das, wo ich dann immer sage, ich verstehe die Technik nicht so ganz, aber das, das hat ja irgendwie dann auch was mit dem Produktionsprozess und um, um die Umsetzung und es wird digital aufgenommen und also von daher, also wo, wo, man, wo man tatsächlich dann, ähm, das heißt aber nicht, dass eine ist schlechter als das andere, aber wo man tatsächlich einen Qualitätsunterschied merkt, ist oftmals bei neueren Jazzplatten. Weil bei der Produktion von neueren Jazzplatten es teilweise wirklich analog oder digital aufgenommen wird. Also mhm. es wird für die Schallplatte extra eine analoge Aufnahme mhm. hergestellt und für die CD wird eine digitale Aufnahme hergestellt und das hörst du tatsächlich. Mhm. Also wenn du, die, wenn du die Platte dann ein Stück weit hast ja, und, und hast, diesen, hast diesen Kontrast dann mit der, mit der CD. Aber ich kenne das halt nur so in diesem in diesem Jazzbereich so ein bisschen, wobei auch nicht alle Jazzplatten irgendwie gut sind und auch knacken und sonst irgendwas, wo ich so denke, ich habe das neu aufgenommen, irgendwas stimmt nicht. Ja. Ähm, aber ähm, wie gesagt, aber da, da merkt man es dann teilweise, dass wirklich dann für für extra für die Schallplatte eine, eine analoge Aufnahme dafür genutzt wurde, oder? Ich ja, jetzt mal, die, das sind ja wahrscheinlich auch irgendwelche, wenn ich unser Techniker, keine Ahnung, äh, die Mikros oder die Aufnahmegeräte oder sonst irgendwas, wahrscheinlich spielen die und es wird einmal digital und einmal analog aufgenommen und auch von den jeweiligen Masterbändern wird dann irgendwie das Produkt irgendwie so hergestellt. Ähm, ich glaube nicht, dass die erst die Platte in digital aufnehmen und spielen wir spielen es nochmal und dann also, so, ist, so geht's glaube ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber da merkt man es tatsächlich. Also das ist, ähm, das hat dann nochmal noch mal einen anderen Klang.
1: Das ist Interessant.
0: Ja. ja, aber da, da gibt es, also gerade im, im Jazzbereich weiß ich das dann halt auch so. Also da, da gibt es schon welche, die auch anders aufnehmen als jetzt, ich sag jetzt mal, die, die großen Studios oder sonst mhm. irgendwas, die, die selbst irgendwie dann ein kleines, so ein kleines Presswerk mit dabei haben oder sonst irgendwas. Da, da, da geht es ein Stück weit um Qualität und ich glaube, das ist dann tatsächlich dann auch so ein Produkt. Das sind dann auch so Platten, die, die tatsächlich dann auch ein Stück weit teurer sind, aber ich glaube, da ist der Aufwand tatsächlich dann auch in diesem, in diesem Preis mit drin, wo ich dann so denke, da kann ich es nachvollziehen, dass die Platte ein bisschen mehr kostet, weil das wird wirklich so live aufgenommen und... Mhm. Ähm, nach der Wiese, ich schicke es nach hinten äh, irgendwie in, ins, ins, ins Aufnahmestudio und es wird sofort gepresst und kommt irgendwie raus. So mhm. also so, so dieser, dieser direkte Weg irgendwie und da ist das für mich dann schon ein Stück weit nachvollziehbar. Aber ich sage jetzt mal so in den anderen Aufnahmestudios oder sonst irgendwas, das ist durchaus. Aber wie gesagt, vielleicht hört uns ja jemand zu, der da wesentlich bessere Ahnung davon hat und sagt, ich erkläre es euch mal. So ja. irgendwie, aber so als, als absoluter Laie glaube ich ist ähm, ja so die. Die Geschichte irgendwie. Aber wie gesagt, das ist ja, 180 Gramm, 140 Gramm, äh, bunt oder nett oder was weiß ich was. Ähm, verrückt finde ich es dann manchmal, habe gerade eine ne, ähm, neue alte Platte ähm, gekriegt über den großen Versandhändler, Hab's für einen günstigen Preis geschossen, weil er sich glaube ich ein bisschen äh, verkalkuliert hatte, als er es angekündigt hatte. Also ich habe sie für 7,50 Euro bestellt. Äh, aktuell kostet sie 18 Euro. Bei dem gleichen Händler war da ich mir, mh, war früh genug dran. Aber das Ding kommt irgendwie an und ähm, die, die, äh, das Cover ist oben an der Kante ein kleines bisschen eingerissen. Mhm. Äh, das, e ist so, das ist so der Moment, wo ich fast aus dem Fenster springen würde. Ähm, ich weiß, also meine alten Platten sehen alles so aus, weil im Laufe der Zeit ja. ist das halt einfach so. Aber ähm, du kriegst dann ein neues Produkt irgendwie und es ist aber nicht so, so mint, wie es sein sollte. Mhm. Ja, also das ist ja dann teilweise, wo man dann auch das Gefühl hat, oh, ihr hättet da zwei Millimeter mehr an der Pappe mal nehmen können, dass die Platte auch besser reingegangen wäre mit ja. der Hülle, wo sie drinsteckt. Wo man immer so das Gefühl hat, die Innenhülle verknotet sich irgendwie so, weil sie nicht in diese, in diese Tasche reinpassen, mhm. weil man da zwei Millimeter gespart hat, weil die Pappe so teuer ist. Oder weil man es irgendwie so dick macht oder der, der, das Loch in der, in der Mitte der Schallplatte <lacht> so eng macht, dass man es über den Dorn von den Plattenspielern richtig drüber kriegt. Also, das ist so was, wo ich so das Gefühl habe, mit diesem ganzen Boom und viele Platten und Adele macht eine, riesengroße, macht eine riesengroße Auflage und alle anderen müssen irgendwie warten oder so irgendwas, dass da aber auch ganz, ganz viel Qualität bei der Produktion auch aktuell, weil man möglichst schnell, möglichst viel produzieren ja. will, dass da so eine Qualitätskontrolle, dass, dass da Sachen nur rausgehen, wenn sie, wenn sie auch mal angeguckt wurden, dass das dass daran gespart wird und äh, das finde ich aktuell so als Plattensammler, finde ich das wahnsinnig ärgerlich. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also ich hatte in
3: letzter Zeit öfters Platten, die auch wellig waren, tatsächlich, die ähm einfach nicht äh, genug Zeit hatten zum Abkühlen. Ne? Also wenn die gepresst werden oder Hitze, brauchen die eigentlich so ein bisschen abgekühlt. Aber dadurch, dass sie halt momentan einfach so auf, 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 äh, auf Tempo gehen müssen, weil einfach die Nachfrage so hoch ist oder beziehungsweise der Markt einfach so geflutet wird mit Platten, mhm. haben die entsprechend nicht mehr genug Zeit, einfach auch um abzukühlen etc. Die werden teilweise nicht mehr sauber abgeschnitten. Also ich hatte schon so, so, so gerade noch dran, die man irgendwie zu Hause mit dem Cuttermesser noch wegmachen durfte. Und so. Hatte ich in letzter Zeit halt öfters. Oder man einfach merkt, okay, da ist einfach nicht mehr, wie du sagst, die Zeit da, sondern da muss einfach, das muss raus, das muss geliefert werden, da ist irgendwie entsprechender Druck dahinter, und darunter leidet absolut die Qualität.
2: Das ist heißt, trotz Nische und wenigen Produktionsketten äh, wird auf den Markt geworfen. Ja. Ja. Das, mhm. ist halt, das merkt man dann, dass, wir hatten es ja im ersten Teil, was sagtest du, vier Millionen Platten
0: im Jahr? Ein bisschen was über 4,
2: ja. ja. Zu 71 Millionen im Jahr 1980 bis 84, ja, ja, genau. ja Da ja. haben wahrscheinlich noch viel mehr Werke gepresst. Mhm. Ja. Ja. ja.
1: Das ist also jetzt quasi bei neueren Platten, welche mit schlechterer Qualität wie vor 40 Jahren. Ja.
2: Was? Skurril. Die ja. Fertigungstoleranzen sind eigentlich viel besser geworden. Und ja, aber die Maschinen
1: sind ja meistens immer noch die alten. Ja. Ja. ja, wobei
0: inzwischen, glaube ich, Kanada produziert, glaube ich, neue, neue ja. Pressmaschinen irgendwie und liefert die dann dann irgendwie auch aus. Das, ich meine, das ist eigentlich ein altes Handwerk, aber ähm, auch die alten Handwerker sterben aus. Ja. Also die, die, mhm. die Maschinen früher bedient haben, die dann irgendwann ja, entlassen wurden, weil halt keine Schallplatten mehr verkauft wurden und auf einmal kam der Boom wieder und keiner konnte die Maschinen bedienen. Also es sind ja auch alles so, so Sachen, die, die in Anführungszeichen neu gelernt werden müssen. Ähm, dann hast du gleichzeitig diesen Markt. Das ist ja das große Problem, dass jetzt die großen Plattenfirmen, denen im Prinzip früher die Schallplatte am allerwertesten vorbeigegangen mhm. sind, halt festgestellt haben, da kann man Geld damit ja. verdienen und die knallen dann halt die ganzen Presswerke dann mit den äh, Re-Releases mhm. von der 25. Auflage von, von Dire Straits oder sonst irgendwas äh, dann halt voll. Mhm. Und da das aber die großen Player irgendwie sind, ähm, werden die kleineren, ähm, Plattenfirmen, die kleineren Bands, die werden dann nach hinten geschoben und dann, dann wird da irgendwie dann da rausgedonnert. Also das ist sicherlich auch ein großes Problem bei ja. der ganzen Geschichte. Hm? <lacht> ja? Ja. Ja, ich sag Adel. Ja, weil es sicherlich nicht die einzige. Aber, nee, das ja. Ist, ja, das ist
2: echt. ja, Metallica ist da genauso eine Hausnummer.
0: Ja.
2: ja. Bin froh, dass ich kein so großer Metallica findet. <lacht>
0: Ja, aber das wird die neue Platte werden. Das, das wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wird man im April keine andere, oder, oder März, also März oder April, äh, wird man wahrscheinlich keine andere Platte erstmal kaufen können, weil wahrscheinlich alle nur Metallica kaufen, mhm. wenn, die, wenn die neue rauskommt in 25 verschiedenen äh, Farben. Äh, und, ja, ich weiß ja. nicht,
2: ob es schon bekannt ist, aber was schätzt ihr, was wird sie
3: kosten?
0: Über 30. Ja, ich
2: bin schon eher bei den 40.
1: Ja, ja. wahrscheinlich schon. Und die normale Version? Wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> ja, das ist schon, schon, schon verrückt. Also ich meine, wir hatten es ja auch mit von, von wegen, wo kauft man irgendwie, wo kauft man irgendwie Platten. Also es sind tatsächlich diese Plattenbörsen, wo du noch die Chance hast, leider inzwischen nicht mehr für 2 Euro, oh. aber dann vielleicht für 5 Euro, dann, dann auch mal Bands zu schießen, die man definitiv nicht kennt. Ähm, wo das alles so ein bisschen ja, Glückssache dann auch irgendwie ist, Erfahrungssache ist, Gefühlssache irgendwo ist, wo man dann äh, sich ein Cover anguckt und denkt, ja, das könnte könnt aus, meinem, aus meinem Genre eventuell sein, weil da sehen die Cover in etwa so aus und dann guckt man irgendwie sich die Bilder der Bandmitglieder an und wenn sie dann lange Haare haben, dann kann man davon ausgehen, ja. naja, es könnte vielleicht doch ein bisschen was Rockiges sein. Schlimm wird es, wenn es dann was Poppiges ist, irgendwie aus ja. den 80er Jahren, wo man denkt, oh, daneben gegriffen. Ähm, aber das ist halt nochmal so eine, eine Chance, das was der Plattenhändler vielleicht früher war, der sagt, ich weiß, was für eine Musikrichtung du magst. Und da gibt es so eine Band, die kennst du wahrscheinlich gar nicht, aber die ist ganz cool, weil da halt vielleicht dann auch der, der, der Mann der Plattenfirma gekommen ist und gesagt hat, wir haben da was Neues oder haben sie das schon mal. Das gibt es ja so in der Form halt nicht mehr. Deswegen gleich noch mal so die Frage, ist das in Foren? Tauscht man sich da so ein Stück weit dann nach so unbekannten Dingen dann vielleicht auch aus? Also wo gibt es diese Info irgendwie? Aber das ist dann halt sozusagen für das etwas geringere Geld, weil keiner auf der Plattenbörse diese Band kennt, ähm, wo man dann eine Chance hat, dann vielleicht für 5 Euro dann mal was zu finden, wo man hinterher sagt, das wäre jetzt nicht mein Top-Favorit gewesen, aber das ist coole Musik irgendwie und schön die kennengelernt gelernt zu ja. haben und dann hat man die Platte halt in seinem Plattenschrank irgendwie stehen. Das ist dann kein Mint-Cover ohne, ohne Cut und ohne, ohne Ausgerissen oder sonst irgendwas. Aber das ist dann halt so der Spaß am Entdecken von, von neuer, alter Musik, die man da so Das steht. ist dann immer noch dieses Argument, hey, es ist
2: ganz cool und kostet weniger als ein Döner. Also, ja. ja,
1: genau. Ja. Da hat man nichts ja. falsch
0: gemacht.
2: Und ja.
1: man kann halt noch handeln mit den Leuten. Das ist auch mal gut, wenn man teilweise mit Leuten ins Gespräch kommt. Wenn Gesch man handeln kann, ja. Ja, ich, ich kann es auch nicht. Also, aber manchmal, wenn man mit Leuten in Gespräch kommt, dann kriegt man dann doch als Sachen günstiger oder. Es geht, auch, wenn man gut handeln kann. Also, man kriegt Leute mit, die da wirklich. Recht gut runterhandeln und ja, also die, was weiß die, ich. die
0: Verkäufer, die dort sind, sehen das ja auch durchaus mit welcher Intention du auch an die Schallplatten. Ja. Also, wenn die irgendwie so oder das, das ist auch irgendwie so, so, keine Ahnung, was da drauf ist, aber ich finde find das Cover irgendwie gut und könnte sie mir sagen, meistens weiß der Händler nee. noch auch nicht und dann, dann merkt er ja schon, dass es einem nicht darum geht, irgendwie ähm, sozusagen jetzt für, für den Sammlermarkt und viel Geld damit zu machen und um den jetzt über den Tisch zu ziehen, sondern da ist halt einer, der will irgendwas ausprobieren und dann hast du, komm, dann kriegst du halt kriegst du halt, die, die drei hätte jetzt, was weiß ich, 22 gekostet, dann kriegst du halt für 20 oder so irgendwas. Das, das, das passiert dann schon ein Stück weit auch und das ist halt wieder das Schöne dann bei so einem Second-Hand-Laden oder bei einer, bei einer Börse irgendwie, dass man da schon auch so, da treffen sich ja die Nerds so ein bisschen. Mhm. Also es gibt ja auch einen mhm. Grund, warum die da jeden Samstag, Sonntag irgendwie sich Stunden in, äh, da hinstellen und dann da Platten verkaufen. Also das machen die ja auch nicht, weil sie Millionäre werden wollen, glaube ich. So. Ja, aber...
2: Was auch tatsächlich ganz gut hilft, ein bisschen in die Richtung Neuentdeckung zu gehen, ist dieser ominöse Algorithmus. Also ich habe schon wie viel über YouTube kennengelernt. Wenn man da irgendwann natürlich irgendwie in die Schiene geht, und dann kriegt man ja mal wieder vorgeschlagen. Man hört ganz viel Kritze, aber so alle paar Alben ist dann auch wieder was Cooles dabei. Und da habe ich dann auch schon wieder unglaublich viele Bands kennengelernt, wo ich mir dann die Platte geschossen habe natürlich wieder online nicht gut für die Plattenbörse aber
0: nee. ja aber wo kriegt ihr wo kriegt ihr eure wo kriegt ihr eure Infos dann ein Stück weit dann, dann auch her also wir haben ja inzwischen schon festgestellt also wir gucken alle nicht auf die Matrizennummer und wann ist das Ding irgendwie gepresst worden und wo ist es mhm. irgendwie ah ja, der fehlt wieder dann doch ein <lacht> nein, bisschen nein. Äh, aber wo, wo, wo kriegt ihr wo kriegt ihr diese, diese Infos her weil also ähm, dieses diese Schallplattenverkaufgruppe irgendwie auf Facebook da werden einfach die Schallplatten verkauft. Da ist, kein, da ist jetzt keine Diskussion, kein Austausch irgendwie oder wo einer mal irgendwie sagt, hey, äh, gibt es einen Progressive-Rock-Fan irgendwie, ich habe da, hab da was gehört, das kannte ich irgendwie noch gar nicht, aber hört das mal an, das ist irgendwie was Gutes. Also wo, 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 kriegt ihr, wo kriegt ihr so Sachen dann auch her, um dann zu gucken, gibt es da irgendwas als Schallplatte? Also, ist das nur über, über Logarithmus, äh, Streaming, Spotify, was, was bietet ihr mit an oder habt ihr noch, habt ihr noch andere ja, Quellen, wo ihr so ein mhm. Stück weit an Infos rankommt. Live-Musik.
2: Ja. Wenn man in dem mhm. Kulturbetrieb halt selber ein bisschen mitwirkt, dann hat man natürlich auch unglaublich viel. Mhm. Und dann, äh, wenn man auf Konzerte noch zusätzlich geht, da gibt es ja dann auch meistens eine Vorband, die man mhm. eventuell nicht kennt. Mhm. Oder auf den großen Festivals sich einfach mal zu Bands hinstellt, wo man auch noch nicht weiß, was sie eigentlich machen. Und da kann man ganz arg enttäuscht werden oder mal was Cooles entdecken. Mhm.
1: Ja, mir ist auch eher, ja. also ich gucke dann jetzt auch aktiv auf YouTube oder Spotify nach anderen Playlists, was mir da gefällt, mhm. bei den Messen logischerweise dann, wenn Sachen schon nach Genre geordnet sind bei den mhm. Leuten, weil dann weiß du ungefähr, ja, vielleicht findet man da was und du hast schon gemeint, dass auch bei Konzerten, weil teilweise ich auch einmal ich nur ein Lied von denen kann und dachte, eine Karte kostet 20, 30 Euro, kann ich mal hingehen, mich überraschen lassen. Mhm. Ist auch mal was anderes, mhm. aber wie du meinst, ist halt so eine Überraschungsbox. Entweder man bleibt halt bei dem einen Lied und steht dann die Reste der Zeit so da, so hm. ja, oder? Es ist dann was Schönes.
3: Mhm. Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch schon sehr viel über Spotify tatsächlich entdeckt, also das hat auch gute Seiten Spotify. Mhm. Wenn, wenn man die guten Seiten dann sieht und auch dann entsprechend konsequent äh, dann agiert ähm, ich meine für Künstler brauchen wir ja nicht drüber reden, dass das jetzt nicht unbedingt das, das beste Modell ist, aber ich habe tatsächlich auch über, über Playlisten schon äh, viele auch so, so, so deutsche Indie-Bands, die ich ganz gut finde irgendwie, wo ich auch so ein bisschen unterwegs bin kennengelernt, die dann halt in so einer Playlist sind klingt gut, kenne ich gar nicht, was denn das und dann Guck mal, da rein. Oder tatsächlich auch über Foren. Also es gibt ja Foren aller Art, es gibt Scheiterten Verkaufsforen, da bin ich irgendwie auch drin, aber es gibt natürlich auch mal, Sammlerforen, wo dann irgendwie, mhm. äh, wo dann teilweise auch echt amüsante Unterhaltungen über eben matrizen Matrizennummern etc. Mhm. geführt werden, wo ich dann auch sage: Okay, da bin ich dann auch raus. Ähm, wo dann fragt, ja, ich habe hier irgendeine Version gefunden mit Matrizennummer das oder Cover hat irgendwie da irgendwie was, da ist was anders. Äh, kann mir jemand sagen, was das ist? So, und dann äh, gibt es dann irgendwie 5.000 Antworten, und das könnte das sein, das sein, guck mal da, guck mal da und so. Dann ist es auch, es gibt natürlich, wenn es jetzt um, um so eine Neuentdeckung geht, aber natürlich auch ähm, Musikmagazine oder Online-Magazine, also Print-Magazine wird ja auch irgendwie immer weniger. Ähm, ich glaube, die gibt es nur noch
0: für mich. Nee, <lacht> ja, es gibt dann halt so, so
3: na, es gibt ja so, genau, Windmagazine das ist aber schon sehr speziell dann, ähm, aber so diese klassischen Musik- Zeitschriften, die es früher gab oder so, also die, die werden ja auch immer weniger irgendwie... Ich sage ja, die gibt es ähm, nur für mich. Dafür gibt es natürlich auch viele, viele Foren und Blogs etc., die das mhm. dann halt so ein bisschen auffangen und wo es dann irgendwie auch mal irgendwie Platte des Monats gibt oder so. Ähm, da kriegt man natürlich auch mal auch Inspiration. Mhm. Also ich es gibt es definitiv immer, nicht nur einen Kanal. Nee.
1: Mhm. Ja. Ich ist immer ein bisschen so, bei mir ist zumindest schade abhängig, abhängig, ob es halt meine Freunde oder die Leute, die ich kenne, auch hören. Ich mhm. sag mal so, jetzt zu meinem bei meinem Rock oder Progressive Rock ist das halt eher weniger der Fall, aber so, äh, was ich modern höre, habe ich halt äh, hauptsächlich so moderneren Metal, weil es da halt auch noch Konzerte gibt und da findet man dann schon eher Leute, die da auch was empfehlen können, und wo man mhm. was anderes, sage ich mal, auch real kennenlernt, ohne wirklich im Internet zu gucken, mhm. weil man halt auch die Möglichkeit hat, weil es auch bekannter
2: ist. Ja, das auch Wobei ich dann bei uns in der Gruppe meistens der bin, der das ominöse Zeug hört. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Das ist so. Ja, das, also umso spezieller, glaube ich, aber das Genre auch wird, umso schwieriger wird es halt Leute dann, dann zumindest im direkten Umfeld zu haben, die einem dann mhm. auch mal den einen oder anderen Tipp irgendwie geben. Also deswegen ist es wirklich so die Frage, wo, wo kriegt man das irgendwie her? Und deswegen sage ich halt, die Zeitungen gibt es noch für mich, weil ich, ich lese die tatsächlich, also inzwischen nicht mehr alle durch. Aber ähm, das ist wirklich diese ganze Musikzeitung, die es dann irgendwie gibt, das ist wirklich so eins der wichtigsten, für mich zumindest eines der wichtigsten äh, Foren, dann wirklich an so Informationen irgendwie ranzukommen. Und wie gesagt, da mir Spotify halt völlig fremd irgendwie ist, so die ganze Geschichte und ich mit so, mit so vorgeschlagenen äh, Listen und sowas auch relativ wenig anfing, äh, anfangen kann, weil ich halt immer so denke, äh, das wirklich spannende Zeug wird mir nicht vorgeschlagen weil es eher dann ein bisschen, bisschen auch ein bisschen nerdiger und kleiner und sonst irgendwas ist, ähm, muss ich sowieso irgendwie auf ein anderes ähm, ja, Medium irgendwie zurückgreifen. Wobei da die, die Musikzeitungen teilweise natürlich auch erstmal die bekannteren Sachen so ein Stück weit dann auch featuren und so die unbekannten Sachen da ja auch nicht unbedingt drin stehen Also das ist dann sozusagen umso, umso kleiner, umso unbekannter das Musikmagazin, umso eher hast du auch mal die Möglichkeit, mal was Spannendes, Verrücktes irgendwie vorgeschlagen zu bekommen, weil die Bands, die da drin stehen zu klein sind für die großen Magazine. habe ich manchmal so das Gefühl.
2: Ich habe dann auf YouTube beispielsweise auch diverseste Kanäle abonniert, also teilweise vom Label mhm. direkt oder auch von Kanälen, die einfach... Gewisse Musikgenres promoten. Okay. Black Metal Promotion ist ein ganz berühmter Kanal. Ah, okay. ja, da wird wirklich rausgefeuert. Ja. Und da da habe ich auch schon viel gehört. Ja. Äh, Seasons of Mist ist auch kein so großes Leben, aber, also vergleichsweise natürlich, aber sowas dann halt. Okay.
0: ja. Mhm. Ja, das ist ja auch immer so, manchmal so die Frage dann bei irgendwelchen. Äh, wenn, wenn, wenn auch die Plattenfirmen oder anderen, wo kommen sie ihre Informationen her und was was hm. so irgendwie, wo ich dann dann, kennen sie, kennen sie das Forum, kennen sie jedes, wo ich mir so denke, ich kenne gar nichts. <lacht> so, ähm, das ist, ähm, ja, aber das ist dann, wie man es wie im, im ersten Teil ja auch schon hat, ist dann auch immer so die Frage, wie bist du groß geworden irgendwie mit dieser, mit dieser Geschichte und ähm, mein Gott, ich bin mit dem Bravo groß geworden. Also, den den
2: Metalhammer gibt es auch noch? Also, den Metalhammer gibt es, es gibt das Rocker das
0: gibt, also es gibt, äh, Rocks, Rockets, Breakout. Ähm, also eben also im, 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 Rock, im Rock, ja es gibt Classic Rock, wobei das dann so ein bisschen Rolling Stones mäßig oder so irgendwie, also da, die gibt es das Jazz-Sing, wo du, wo du ähm, ganz viele Sachen dann irgendwie ein Stück weit auch entdecken kannst, das Magazin kenne ich jetzt noch gar nicht so lang, irgendwie zwei Jahre oder sowas ähm, und es gibt alles halt mit, das dann irgendwann mal. weil es gab ja im Schallplattenbereich, gab es ja schon so eins, zwei, drei Magazine, die aber viel so in diese Richtung, Anlagen, was braucht man für Komponenten, dieses und jenes und seles, wo ich mir so dachte, das ist mir so speziell und das Geld habe ich auch nicht, um mir da auch nur irgendwas davon kaufen zu können. Und als es MINT dann vor ein paar Jahren da angefangen hat, war das so ein kleiner Teil Technik, aber ganz viel so drumherum, also wie funktioniert ähm, ein Presswerk und wer hängt da alles irgendwie so in dieser Geschichte da mit drin und ähm, auch mal einen Schallplattenspieler für 300 Euro vorgestellt und mal eine Box für 300 Euro vorgestellt, wo ich so denke, ähm, ja, das sind so diese, die Preise, die habe ich damals in D-Mark bezahlt, das ist jetzt halt in, in, in Euro so ein Stück weit, passt so. Also von daher fand ich das dann schon auch ganz schön und die, die besprechen tatsächlich in ihrer, in ihrer Musikkritik, besprechen die nur Schallplatten. Mhm. Was ja bei den anderen, die besprechen ja eigentlich nur CDs und haben dann hinten nochmal zwei Seiten, wo gibt es auch als Langrille. Und ähm, hat vielleicht noch das und das irgendwie, aber maybe zwei Seiten, vielleicht auch mal drei Seiten, ist es ja im Endeffekt nicht. Wobei, das eine ganze Zeit lang gab es auch diesen Teil nicht. Also von daher kriegt man dann zumindest da auch in den anderen Magazinen mal die, die Möglichkeit, mal eine Info zu bekommen, dass es das tatsächlich auf Schallplatte gibt und ähm, wenn dann halt es ist, ist auch so Brock-Rock-mäßig ja so ein Stück weit unterwegs. Die haben oft vorne dann irgendwo so eine Seite, wo diese, diese Spezialboxen, dann halt nochmal drinstehe mit dem Booklet und jenem und selben und sonst irgendwas. Ähm, ist mir meistens dann auch zu teuer, aber zumindest erfährst du, dass es da irgendwie sowas gibt. Und wenn du Lust hast, kannst du da auch Geld ausgeben.
2: Ist übrigens auch ein schöner Aspekt von dem Hobby, weil du gerade Besprechen gesagt hast. Also was wir zum Beispiel im Freundeskreis auch gerne machen. Ich bin da zum Glück nicht der Einzige. Lass uns einfach mal Schallplatten hören. Zusammensetzen, ein paar Platten hören und da diskutiert man natürlich auch über Gott und die Welt, teilweise mhm. über die Platte und davon hinaus über zig andere Sachen, mhm. aber zusammensitzen, Musik hören, wirklich Schallplatte hören, also es war halt einfach der Auslöser, sich zu treffen und dann das zusammen ein bisschen zu zelebrieren, wie gesagt, darüber hinaus einfach über zig Themen zu sprechen oder explizit über die Musik, aber es ist ein Happening, ein Grund sich zu treffen und zusammen zu Musik zu hören, weil ich glaube, Kaum einer sagt, komm, wir setzen uns hin und hören zusammen die CD. Oder komm, wir setzen uns hin und hören jetzt mal die Spotify-Playlist.
0: Also die Spotify-Playlist ja. glaube ich auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also da, da ich ja von der Schallplatte hin zur CD gewechselt bin, war das schon auch, also in die, diesem Wechsel, das war, also man muss ja davon ausgehen, früher hatte man als Kind, als Jugendlicher nicht so viel Geld zur Verfügung, wie man heute hat. Punkt. So, das heißt, ähm, einer hat dann sich entschlossen, weil er die Band irgendwie gut findet, sich vielleicht die Schallplatte zu kaufen. Und dann ist man zu den Kumpels gegangen und hat die zusammengehört. Also von daher kommt das so ein Stück weit dann auch noch. Und als die Platte dann so ein bisschen verschwunden ist, hat man durchaus dann auch mal die ersten CDs noch zusammengehört. Und dann, dann hat sich das aber verloren. Also da war wirklich noch so dieses, ähm, also ich weiß, wenn wir dann auf Klassenfahrt gegangen bin und da ich schon immer relativ viel Musik hatte, war ich dann immer derjenige, der sozusagen die Kassetten zusammengestellt hat. <lacht> Na, so diese berühmten, diese berühmten und dann am liebsten, am liebsten noch irgendwie die, die Rockballaden, weil für die Mädels und sonst irgendwas. Ne? Ähm, und dann, dann, dann hast du das so zusammengestellt und dann warst du derjenige, der sozusagen den anderen so ein Stück weit mitgeteilt hat, auf, auf privatem Wege, also die... Die Bravo-Hits gab es professionell und es gab dann sozusagen die Kai-Hits, das war dann amateurhaft. Aus meinen ganzen Schallplatten, die ich hatte, dann die tollen Lieder zusammengestellt. Und von daher waren wir da schon auch noch mal ein bisschen mehr im Austausch. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, dass es eine ganze Zeit lang ist das total verschwunden. Mhm. Und deswegen finde ich das super, wenn du sagst, ihr setzt euch zusammen und hört gemeinsam Schallplatte. Mhm. Klar, mit eurem Vinylabend im Jugend. Das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, es bringt jemand seine Schallplatte mit und sagt, ich habe da was, lass uns das mal gemeinsam hören. Aber das noch ein bisschen regelmäßiger, und um in so einem Austausch zu sein, das finde ich prinzipiell eigentlich ganz cool.
2: Jetzt muss ich kurz mal nachfragen, wie hast du die Musik von der Schallplatte auf deine Kassette bekommen? Ähm, indem ich die Schallplatte
0: gespielt habe, habe einen Kassettenrekorder, habe die Kassette eingelegt, habe Play gedrückt und habe die aufgenommen, äh, äh Record gedrückt und habe die aufgenommen. Also
2: wirklich äh, von ja. der Box aufs Mikro?
0: Nee, die, war, oh. die, die Anlage war ja miteinander verbunden.
2: Ach so. Ah, das heißt, es hat qualitativ auch ein bisschen was hergegeben, wenigstens?
0: Ja, ja definitiv. Aber da saßt du halt auch für eine 90-Minuten-Kassette, saßt du halt auch drei Stunden. Macht ja nichts. Nee, aber das war halt so, da, da, da musstest du Zeit investieren, da musstest du richtig Arbeit investieren, da musstest du deine Platte kennen. Das, was mir heute so ein Stück weit abgeht, also ich höre eigentlich viel zu viel, viel zu viel, äh, viel zu unintensiv. Also das mhm. ist so ähm, eine CD, durchgehört, geile Schweiß, geile Musik, aber dann kommt schon das Nächste. Und, und früher war das wirklich dann eher so das Ding, du hast halt die eine Platte, hast du halt dann, dann vier Wochen lang in einer Tour gehört mhm. und kanntest halt auch jedes Lied. Und wusstest du auch, ah, machst du irgendwie eine Schmusekassette, dann weiß ich bei der Band XY das zweite Lied auf der ersten Seite und das dritte Lied von der anderen Band auf der zweiten Seite und das so ineinander und es passt ganz gut irgendwie. Also da warst du auch nochmal ein ganzes Stück viel intensiver so mit dabei, indem du zum Beispiel so eine Kassette zusammengestellt hast. Und es war was sehr Persönliches ein Stück weit auch. Und das ist da so ein Stück weit, glaube ich, dann auch verloren gegangen. Und, und das Spotify, selbst wenn du da so eine... So hat irgendwie so ein bisschen wenig Wärme und Herz, glaube ich, so irgendwie mit dabei. Und deswegen ja. finde ich sowas, zu sagen, man hört gemeinsam irgendwie eine, eine Platte mhm. oder sowas oder zwei und trinkt nicht was dabei und schwätzt darüber und diskutiert auch, hast die Band schon mal live gesehen und gehen wir da mal gemeinsam hin und also alles, was da eigentlich so zu diesem Gesamterlebnis Musik hören irgendwie geht, ich glaube, das geht wirklich... Es stimmt, über Platte besser als über CD. Und über Spotify, glaube ich, gar nicht.
2: Und bei so, so einem sozialen Happening übersteht man dann auch mal einen Abend mit 80er-Jahre-Pop auf Platte.
0: Ach, du ja, weißt das gar nicht, was ist das da alles noch nicht. geniales irgendwo in der Ecke irgendwo äh, schlummert.
2: Doch, ja. doch, durchaus. Also schon gutes Zeug dabei.
0: Jetzt. Ja, das ist teilweise, dass ist ja dann auch völlig abstrus, was da manchmal halt kommt. Also, wie gesagt, wenn du dann noch eine Gruppe hast von Leuten aus den unterschiedlichen. Jahrgängen, also Jahrzehnten oder so irgendwas. Das ist ja dann auch schön, also das, das, ist, so, das ist so das, was mir manchmal dann halt auch fehlt, dass die, dass die aktuelle Generation dann auch mal klar, die hat auch ihre Musik, aber das ist so, die, die kommen ja auch nicht und sagen, hier, es gibt zwei geniale Songs, hörte dir mal irgendwie an oder das ist eine, eine coole, coole Band und da steckt irgendwie mehr dahinter, das ist alles sehr sehr schnelllebig und, und teilweise dann halt auch so wegwerfmäßig. Also das, was heute, heute aktuell ist, ist die nächste Woche schon so alt, dass es mich ein Stück weit dann nicht interessiert. Und ich glaube, die Bands, die wirklich Platten veröffentlichen oder sowas, die veröffentlichen das nicht für eine Woche, sondern es ist ein Album, was ein Jahr oder zwei Jahre irgendwie für sie steht. Ähm, und von daher einen anderen Hintergrund so ein Stück weit hat. Und ich glaube, das ist dann auch, geht ja auch so darum, warum sammle ich Platten und, und warum, das, das ist glaube ich aber auch so ein, so ein Gefühl, was man vielleicht als Sammler irgendwie hat, auch für eine Band irgendwie hat, wo man sagt, die denken sich da was dabei und die finde ich so cool bei all dem, was sie irgendwie machen, deswegen sammle ich die auch komplett.
2: Man begleitet das auch über Jahre mhm. hinweg ja. und es macht einen schon ein Stück weit aus, finde ich. Mhm. Ja, ja, glaube ich auch. Das ist schon der Unterschied.
1: Ja, es ist halt auch nicht so Hit-basiert, sag ich mal. Okay. Ich ja nur, nur was auf Spotify rausbringen, dann guckt man ja jetzt, ob man den Hit macht, aber was anderes auf dem Album ist, ist ja eigentlich im Endeffekt nur Filler, das ist da. Ja. Aber so da, Leute, wie du, wie du gemeint hast mit den Kassetten, du musst dir einen Gedanken machen, was kommt, vielleicht auch im Endeffekt, welches Lied zum nächsten passt, ja. dass es halt für den Hörer angenehm ist, zu hören und nicht alles zufällig hintereinander kommt, weil naja, das ist dann nicht so, nicht so schön, dann merkst du halt, die Leute haben sich keine Gedanken gemacht. Mhm. Aber wenn du halt mit der Intention dran gehst, so ja, das hört sich jeder auf, eh auf zufällig an, dann musst du darüber keinen Kopf machen, mhm. weil es ja, du kannst es ja im Endeffekt ändern, es ist ja nur digital da, die Ordnung, es mhm. ist ja weggeworfen, das ist egal.
2: Bezüglich dieses, als Gesamtkonzept nochmal, habt ihr Singles auf Platte?
3: Ich bin ja Sammler. <lacht> <lacht> ja,
2: gut, gute Antwort. Habe ich tatsächlich ganz wenige, höchstens so eine Handvoll. Aber
3: die, ich glaube, ich kann bestimmt die Hälfte davon habe ich noch nie abgespielt. Also da ist tatsächlich wirklich so ein Sammelding.
0: Also Kennt ihr noch Maxi-Segels? Ja, habe ich auch.
1: Die kenne ich, Metal Messen denke ich immer so, warum sollte ich mir die holen?
0: Weil ja. sie oft geile Cover haben. Mhm. Ja. <lacht> Also gerade bei Maiden oder sowas, dann hast du so eine Maxi-Single ja. irgendwie mit zwei Songs. Aber das Cover ist so genial, ich wo du dann irgendwie denkst, ich muss das haben fürs Cover.
1: Ist also an denen eigentlich sonst noch was anderes? Ja, also bei, von... wenn du,
0: wenn du Maxi-Singles hast, ist es oftmals eine längere Version mhm. ähm, oder auch mal eine andere Version dann mit dabei. Äh, bei, so also bei der Single hast du ja normalerweise nur ein Lied Vorderseite, ein Lied Rückseite. Bei einer Maxi hast du oftmals zwei, zwei. Mhm. Also das ist so, und die, die, die Maxi ist halt wirklich Schallplattengröße ja, und die Single ist halt wirklich das, das kleine Ding.
2: Von den Maxis habe ich genau eine. <lacht> okay. ja, ich keine. Da, ist, da ist dann noch, glaube ich, ein, ein Remix tatsächlich mit drauf. Nicht so gelungen, aber der Rest ist cool. Aha.
0: Ich habe
1: hab eine Single, die ist auch grün von, ich glaube, irgendeiner britischen Punk-Rock-Band. Der Grund war, dass die Platte grün war, das ich mir geholt habe. War tatsächlich nicht schlecht. Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich mit dieser... Plattennummer im Internet geguckt habe, was das ist, weil ich habe geguckt und gar nichts gefunden und es gibt, eine Seite gibt es ja glaube ich Internet, wenn man dann wirklich die Nummern eingibt, dann haben die gelistet, woher die Pressung ist und von wann mhm. und habe ich versucht, da irgendwas rauszufinden, habe dann über fünf Ecken was gefunden so dieses, ja, die haben mal halt, halt so drei Lieder
2: gemacht
0: Seid ihr auf so, Discog halt Discogs? Ja, <lacht>
3: klar
2: Da guckt man schon ab und zu drauf ja. mhm.
3: Ich muss ja meine Sammlung aktuell halten.
0: Ach so, was wert so ist oder was dir noch fehlt? Äh, alles. alles.
3: Was ich schon habe und was ich dann vielleicht nicht doppelt kaufe und
0: okay. was, ist, äh, was wert ist, ist natürlich auch immer interessant. Ja. ja, gut, also das ist ja irgendwie, da kann man selbst Listen anlegen, seine, oder? Okay, oder genau. wie ist das? Ja, Aber ja wenn ist ja alles
3: registriert dann kannst du das quasi in deine Liste packen, damit du ein Inventar hast. Also das, was du noch händisch machst, kannst du alles digital machen. Nein. du? <lacht> <Ganz. lacht> ja. 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 Und da kriegst du dann halt auch angezeigt, wie viele Versionen das gibt, und da hast du dann auch die ganzen Matrizennummern
0: und so. Das, okay. Ja. Aber ist das so, also ich habe früher auch mal Comics gesammelt oder sowas, und da gab es dann so den, den Jahrespreiskatalog und dann standen alle Comics irgendwie drin und was mhm. die wert sind. Und wenn du dann irgendwo auf den Flohmarkt gekommen bist und dachtest, dann irgendwie, ah, da ist ein das kann ich jetzt irgendwie für künftiges Geld, kannst du das dann, dann irgendwie schießen und dann ist, der, dann ist der Flohmarkt Händler, der dann unter den Tisch greift und dann musst du mal so den, ähm, den Preiskatalog auf den Tisch legt und du denkst okay, damit hat sich das Thema erledigt der will jetzt das, was da drin steht irgendwie, mhm. ist das nicht mit Discogs also ein ja. Stück weit ja, ja Plattenbörsen. Also
3: wenn ich, ich bin ja da
0: und habe das natürlich
3: dann auch dabei, im Vergleich dann natürlich auch so ein bisschen mhm. wie es noch die Marktpreise wird. also du kriegst ja auf den Plattenbörsen nichts günstiger äh, als jetzt bei Discogs in der Regel, okay. es gibt Ausnahmen, aber die sind da natürlich auch alle, die haben ja auch ähm, viele von den Händlern haben ja auch eigene Shops auf Discogs, mhm. also das ist ja auch eine Verkaufsplattform, mhm. ja, und da sind noch Plattenläden gelistet und so, okay. also die wissen auch schon, was los ist, deswegen diese, diese Schnäppchen jeder oder so, die sind halt in der Regel
0: vorbei, durch mhm. 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 solche Dinge natürlich, ja, ja. 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 eigentlich schade. Ja. Hat alles vor und nach ja. ja, aber selbst bei den, wie gesagt, selbst bei den, bei den Flohmärkten, wo die Leute dann irgendwie, was weiß ich, das stand jetzt 20 Jahre im Keller und ich brauch's nicht und eigentlich nimmt man nur Platz weg und dann gehe ich aber auf den, auf den Flohmarkt und muss es aber mindestens das bringen, was dann irgendwie da drin steht. Mhm. Und statt einfach froh zu sein, dass dann überhaupt noch 2 ja. Euro dafür zu kriegen oder so irgendwas, nee, dann nee, will ich 10 Euro dafür haben, wo ich dann immer so denke, pff, alles klar. Also das ist so. Das ja macht schwierig sammeln, finde ich. Ja, das ist ja dann leider ja.
2: auch bei solchen Geschichten immer genau die Händler, die dann den Shop auf Discogs haben. Die treiben sich natürlich auch auf hm. den einschlägigen Flohmärkten rum. Hm. Also ja, hm. also, die, die Haushaltsauflösung ist da vielleicht noch die eine Variante. Hm. Hm. Wirklich günstig, aber...
0: Ja, ja. Ja, schade. Ja.
2: Eigentlich. Aber diese Vertriebsmodelle, äh, die so ein bisschen happig sind, die setzen sich darüber hinaus glaube ich, auch noch ein ganzes Stück weit fort. Spotify haben wir ja schon öfters angesprochen. Also ich finde das Wahnsinn. Spotify Premium, und wenn man das auf dem Handy benutzt, bezahlt man ja tatsächlich Premium, um die Funktion zu haben, ein Lied zu skippen.
3: Mhm.
2: Also Aha. das würde ich niemals bezahlen. Ja. Da kaufe ich mir lieber vorher dreimal die CD <lacht> oder die, die Platte. Aber das, das finde ich einfach ist... Wofür gebe ich denen Geld? Mhm. Für eine... Äh, Rudimentäre Funktion eines Musikplayers. Also, Dass du keine Werbung mehr hast. Ja. Mhm.
3: Und du kannst skippen. Ja. ja. Also. Ja.
2: Dann doch lieber noch die 30-Euro-Platte, die ich mir wenigstens haptisch in den Schrank stellen kann. Ja. Ja. Auch wenn das natürlich auch seine Tücken hat.
1: Ja. Das ist das hart. Aber bei den anderen Sachen kann man sich ja zu ganz zusammenschließen. Das klassische, einer bezahlt, vier andere Leute sind auch dabei im Account. Mhm. Gut, ja. zufällig.
0: Mhm. Ähm, ich habe hier, wie gesagt, der alte Plattenzammler und sonst irgendwas, der auch gerne, gerne Bücher irgendwie über Musik liest oder sowas. Ähm, habt ihr auch Bücher über Schallplatten?
2: Nee, gar nicht.
0: Nee, nee tatsächlich auch nicht. Okay. Ja. Gibt da jetzt nicht so... Gibt die Riesenauswahl oder so irgendwas. Aber es gibt ja schon durchaus auch das eine oder ja. andere, die sich da so ein kleines bisschen, kleines so ein bisschen äh, mit beschäftigen und teilweise dann auch ähm, Plattenzüchtig Plattenzustick Expedition in eine andere Welt. <lacht> 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 ähm, wie oder sieben? Da muss aufsetzen. Sieben Schallplattensammler im Interview. Ähm, da sieht man auch die Bandbreite von denen, die da so ein Stück weit dann, dann auch sammeln und ähm, ja mit gewissen Intention irgendwie rangehen. Wie gesagt, im MINT ist eigentlich auch immer irgendeiner drin, der, der sammelt und den sie mhm. da so ein Stück weit dann befragen. Also es ist schon also, schon, schon ja interessant so zu hören, was da alles so hinten dran steckt und, und wenn man dann teilweise auch so sieht, wie groß die, die Sammlungen da irgendwie sind hm. und bis, bis hin zu der Geschichte, ja ich musste muss ein anderes Haus ziehen, weil ich war im ersten Stock und das hat, ich habe so viele Schallplatten, das hat der erste Stock dann ausgehalten, deswegen brauchte ich eine Parteiwohnung, hm. wo dann also so Geschichten irgendwie da auch, also das ist ja, das gehört, kommt da ja auch nochmal mit dazu, ja, also ähm, genau, wie, 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 wie habt ihr eure wie habt ihr eure Platten sozusagen ähm, Sortiert, gesammelt, untergebracht. Ähm, wie, wie sieht das bei euch aus? Was, was, was? Regale auf dem Boden, in Kisten, ähm, in Höhlen. Ähm, genau, Hüllen. Äh, wie, wie, was was macht ihr rund um dieses Sammeln von Schallplatten eigentlich noch? Außer nur die Bands zu entdecken, die Schallplatten zu entdecken. Was, was macht ihr noch alles? <lacht> Vieles. <lacht> Erzählen.
3: Ja, also ich, ich, ich habe mal zwei Typen Schaltplatten. einen habe ich natürlich so diese Krabbelkistenplatten oder so, da ist mir dann auch völlig egal, wie die aussehen, so, so, solange die, die Platte sich halbwegs irgendwie dreht und abspielt und äh, halbwegs äh, knisterfrei ist. Ja. Ähm, mittlerweile kommen die bei mir dann, die gebrauchten Schaltplatten, alle in eine Plattenwaschmaschine, aber in die Knosti, in die gute alte, aber Generation 2 mit Handkurbel ja. Ähm, quasi aber da wird einmal händisch quasi durchgewaschen und äh, das ist dann auch wirklich okay ja, also da, da, ich keine besonders hochwertige Anlage habe oder so reicht einmal der Dreck der von 20, 30 Jahren einmal rauswaschen, reicht dann komplett auf ähm, ja, dann wird die aber trotzdem in eine schöne neue Hülle gepackt und die kriegen auch gefütterte Inner-Sleeves oh. mhm. ähm, dann wird die noch möglichst lange halten, genau das ist äh, auf jeden Fall, also die werden bei mir alle, ob die jetzt neu, auf Fabrik neu sind oder irgendwie gebraucht sind, werden die auf jeden Fall in neue Höhlen gepackt und auch in, äh, in Schutzhöhlen für die Cover gepackt, damit die äh, nicht beschädigt werden. Möchtest du auch die neuen Platten? Nee, die wasche ich in der Regel nicht, es sei denn, das sind wirklich so Platten, wo man dann, also manchmal hat man auch noch so, so, so ein bisschen Film auf einer Platte drauf, wenn die wirklich schlechte Qualität haben, wir hatten es ja vorhin schon mal irgendwie, dass die wellig sind oder so. Also wenn man merkt, der Produktionsprozess war nicht so, wie er sein sollte, dann kommt es auch vor, aber das habe ich glaube ich ein oder zweimal gemacht. Also die neuen Platten, da ist ja in der Regel eigentlich nichts dran.
1: Bringt das stark das, wenn du, nur die, wenn du die wächst? Bringt das stark, was wenn du die sauber machst und Wir brauchen ja. Mhm.
3: Weil wir brauchen auf jeden Fall. Also wenn man dann gerade so in Plattenbörsen ist oder irgendwie so in, in Plattenläden ist und irgendwie so diese 1-, 2-Euro-Platten raus hat oder so, da ist teilweise wirklich also wirklich schon Dreck drauf. Und da bringt es was, aber da reicht auch diese einfache Anlage, ähm, die einfache Plattenwaschanlage, weil der, der Bereich, der, wie gesagt, das, das Ding habe ich irgendwie für 70 Euro gekauft, das ist so der Einstieg, mhm. günstiger ist natürlich dann einmal ein Spray und ein, ein Tuch oder eine Bürste oder so, das habe ich auch noch, das mache ich, wenn ich es auflege, irgendwie einmal kurz abbürsten, das reicht dann auch, ähm, aber die Plattenwaschanlagen, die gehen ja bis mehrere tausend Euro ja. und das ist dann, also ne, das ist dann, da, da bin ich dann viel zu geizig für, da denke ich mir immer, wie viele Platten könnte ich mir jetzt davon kaufen, Mhm. So und das, also, das kriege ich dann auch nicht rein. Also, das lohnt sich dann irgendwie auch nicht. Ich überlege aber tatsächlich, ob ich mir jetzt vielleicht eine, eine Ultraschall-Waschmaschine kaufe, die liegt dann so bei 400 Euro. Aber da bin ich momentan eigentlich auch noch nicht bereit es zu bezahlen. Mhm. Da muss ich auch erst noch mal abwarten, ob sich das vielleicht irgendwann mhm. lohnt, weil bisher tut es die, die Handkurbel. Das ist halt ein bisschen lässiger und nicht so cool, weil da ist keine automatische Abtrocknung dabei. Da muss man die irgendwie so in einen trockenen reinstellen, damit die dann irgendwie von selber trocknet und so. Aber bislang tut's das vollkommen. So, deswegen, die, wie gesagt, diese Maschine habe ich irgendwie so einen Blick und mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie auch mal günstiger, aber ja, noch tut's das. Ja, und wenn die dann halt alle quasi frisch verpackt sind und schön aufbewahrt sind, dann kommen die ein ganz normales, billiges äh, Ikea-Kalax-Regal. <lacht> so, da geht ja auch die Meinungen auch auseinander. Sagen, oh, das kannst du nicht machen, das ist ja irgendwie schlechte Qualität und das hält nichts aus und so. Also ich habe da 350 Platten drin stehen, da ist alles und wunderbar. Was hat denn die, die Qualität? Ist, ja, egal. ja, also wenn die, die wirklichen Hardcore-Sammler oder Nerds sagen dann, du kannst es doch nicht in so eine kallax reinmachen, das biegt sich doch durch und das ist doch nur Presspappe und das ist ja nicht mal richtig Holz und so, das kannst du nicht machen und äh, also bislang hat es gut funktioniert. Ich, <lacht> ich habe das... sich
0: also, ja nichts an der Schallplatte ändert, also hm. von daher Naja, wenn... da
3: na, doch, dann steht ich ein bisschen falsch und so und dann... Also, ja. Und ich denke mir auch so, nee, also warum soll ich mehr ausgeben als das? Das passt. Okay.
2: <lacht> ich habe auch ein ganz generisches Regal, da stehen links meine Bücher und in der rechten Hälfte meine ja. Platten. Ich achte nur tatsächlich darauf, dass sie eben nicht schief stehen. Da stelle ich lieber noch Bücher mit in die mhm. Regalreihe, damit die sich halt nicht so schief und dann wölben. Äh, ansonsten, ja, der Plattenteller wird ordentlich sauber gehalten. Die werden ab und zu mal abgebürstet. Ich habe nicht mal eine Wasch Waschmaschine dafür. Ich mache das alles wirklich noch händisch, händisch. Und ich lege viel Wert darauf, dass sie sortiert sind. Ja. Mhm. Und die kommen natürlich auch in die entsprechenden Hüllen. Das muss schon sein. Und das war's. Viel mehr mache ich dann auch. Also du machst auch eine Plastikhülle drauf? Ja, ja, das auf jeden Fall. es hilft eigentlich schon gegen den Staub und sowas.
1: Ja, mir ist auch, also ich mache immer so die Bürste für die Platte und für die, für die Nadel. Waschen tue ich sie bisher noch nicht. Und bei den Hüllen ist es bisher meistens noch so, wie ich sie kaufe quasi, wenn ich sie mit Hülle bekomme. Mhm. Ja, aber das ist bei mir noch so ein, so ein Upgrade-Potenzial, weil es mich generell stört und ein paar keine Hüllen haben. Und auch von den Inner Sleeves wollte ich auch auf bessere gehen, weil die mit Papier, merke ich selbst, sind halt nicht das Wahre. Das stört mich immer, wenn die dann auch die, gerade die Älteren dann schon auffladdern an der einen Seite und immer hängen bleiben und teilweise auch das Papier dann schon an, die, an der Schallplatte hängt. Das ist, ist noch so auf dem, auf dem Kaufweg demnächst, dass ich da mal was Besseres hole.
0: Mhm. okay. Und du? Ich hab keinen Plastiköl. Also so ich nervt mich irgendwie auch bei der Rauszieherei mit diesem diesen Plastikkrempel. und kann oh, jedes ähm, Mal neu auspacken, auch ein Gefühl Das Problem ist, ich habe eh keinen Platz für meine Platten und das nimmt dann noch mehr noch mehr irgendwie und äh, Von daher, ähm, ich habe mir irgendwann mal so zwei, gibt es hier im Jugendhaus, steht auch so ein Ding, ähm, so ein Aktenrondell Akten mhm. mhm. gekauft, weil da passen die Platten rein. Und von daher habe ich einen Teil dann wirklich in diesem Rondell, Rondell auch drin stehen. Das sind dann halt so drei Etagen, gibt es auch mit vier Etagen irgendwie. Da geht auch einiges an Platten rein. Da kannst dann immer, drehst dann halt immer so und dann muss sein alphabetisch geordnet, sonst finde ich gar nichts. Mhm. Wobei man da ja auch, also wenn man, wenn man so diese, diese ähm, Bücher äh, dann auch teilweise liest, es gibt auch Krimis zu Schallplatten, ähm, aber wenn man so die anderen Bücher dann, dann so liest, zu so Menschen, die Platten dann auch sammeln, aber ich glaube auch dieses... Ähm, das High Fidelity, wo dann auch mit dem Blatt. Also diese, diese, ich sortiere die Platten nach Genre, ich äh, sortiere die Platten nach Erscheinungsjahr, ich sortiere die Platten nach Buchstaben. So, äh, dieses Nerdige irgendwie, ja, ich verändere mein Leben und deswegen verändere ich jetzt die Reihenfolge der Platten und ich weiß ganz genau, welche Platte wann erschienen ist und was in meinem Leben passiert ist oder so irgendwas. Ähm, das finde ich schon auch, auch verrückt, also auch was so die Sortiererei angeht, wie unterschiedlich man das auch machen kann na so wie so wirklich schon auch zu sagen, machen das so oder so?
1: Das bei mir so quasi die, die oben sind, ähm, in, der, in der Kiste, die habe ich nach äh, alphabetisch sortiert, Aha. aber bei mir so meine im Regal sind so sortiert, wie ich es wollte, sage ich mal. Also das ist wirklich so, na, na, kein System, das war so das, ja, hm, die höre ich gern, die kommen nach vorne und dann ist schon, ist schon noch bei, nach Band, das, das schon, aber... Also, es hat kein wirkliches System. Es Aha. war einfach dieses, die könnte hier gut hinpassen. Die, die gefällt mir da. Und dann kommt da die ganze Band hin. Okay. Und ich weiß, wo es steht, aber.
0: Niemand anderes. Ja, genau. Ja, 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 ja. Mhm. Mhm. ja das, das ist dann sowas. Ich habe einen Bekannten in Amerika gehabt, der hatte schon lange vor mir so viele CDs im Regal stehen, wie ich inzwischen habe, irgendwie. Und das war auch nicht, ich habe das nicht verstanden, wie man das so sortieren kann und dann auch weiß, wo die Sachen stehen. Also wo ich so denke, alphabetisch ist halt, ich weiß, wie die Band heißt und dann halt nach Erscheinungsjahr oder sowas, weiß, wo ich hin muss. Ja. Aber das war so kreuz und quer da gesagt, da muss man das und das. Wo ich dann immer so dachte, wie behält er den Überblick? Also Wahnsinn, so die Sortiererei. Aber so unterschiedlich äh, sind wir auch schon wieder bei den, bei den Sammeln. So unterschiedlich wird das dann irgendwie dann auch gemacht, ja. Das ist schon, schon verrückt. Ja.
2: Habt ihr sowas richtig Skurriles? Oder für eure Verhältnisse Skurrile, wo keiner mit gerechnet hätte, dass ihr das auf Platte habt?
0: Hm. Hm. Nee, ja. <lacht> <lacht> oh, das, was denn? Ich habe ein
3: Bibi und Tina Soundtrack. <lacht> <lacht> den gab es tatsächlich mal für 3 Euro bei Amazon und das war eine gelbe Vinyl. Und die sah einfach cool aus, weil ich dachte, komm, für 3 Euro ist egal. Und ähm, da habe ich sie mitgenommen, ich habe die kein einziges Mal angehört, die steht da original verpackt im Schrank. Und eigentlich wollte ich sie auch mal verkaufen, aber irgendwie. Ja. Aber das ist, glaube ich, meine schrägste Platte. Ja.
1: haben ja, wir jetzt diese eine, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die so komisch mit dem bunt ist und komisches Techno drauf hat. Und auch ein bei Hard Sachen, die ich auch noch wegen dem Album gekauft habe, weil mir das gefallen Also ein Cover gekauft habe, wo das eigentlich nicht was ist, was ich gar nicht höre. Ich sag mal so im Endeffekt, die sind nicht schlecht, wo ich mir denke, so, als Launch Musik fände ich die nicht schlecht, aber es wäre nie was, was ich so in meiner Freizeit, wo ich jetzt sagen würde, ja, ich höre jetzt Jazz. Mhm. Das ist bei mir so das, was gar nicht reinpasst. Also 80er und das passt halt alles, also Neue Deutsche Welle. Aber da habe ich eine, die ist, ist zwar eine LP, aber äh, in 45er Geschwindigkeit. Das, da war ich, erst, <lacht> war ich erst verwirrt, wie ich die drauf gemacht habe, weil ich diese ganze LP durchgehört habe und dachte, warum hört die sich so schlecht an? So, warum hört die sich so an, als wäre hier alles falsch? Ich glaube, ich habe da zwei Durchläufe beim Hören gebraucht, bis ich mir gerafft habe, dass man es halt schneller
2: machen muss. Hm. Das, äh, das hatte ich auch nicht. Ja. Bei mir ist es gar nicht so spannend. Ich habe eine devpunk platte
1: Okay.
2: One more time. Das ist gut. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ja, ich habe halt viel aus dem Rock, Progressive Rock bis Metal, Black Metal Bereich, mhm. aber die Frage ist mir eigentlich gekommen, weil ein Kumpel von mir, der hat es richtig rausgehauen, der hört ähnliche Musik wie ich und dann hat er eine Platte von Haftbefehl. Das
3: ist <lacht> Ja. Okay. Oh,
0: kann man machen. Ja. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Mich würde interessieren, was der Benny in seiner in seine Kiste, die er da geschenkt bekommen hat, was da, was da drin ist, was eigentlich überhaupt nicht zugepasst.
2: Ich kann die ja mal gerne mal mitbringen. Ja. <lacht> also, ich habe beim, beim ersten Durchschauen ist mir, glaube ich, glaub, das Schrägste aufgefallen: so ein Saturday Night Fever Soundtrack von dem Film. <lacht> Aha. Sah spektakulär aus, aber ja
0: wird in diesem komisch in, die, in dieser Schallplattenverkaufsgruppe ständig angeboten. Also es gibt ja. so es gibt ich, so es gibt so Klassiker irgendwie. Ich glaube, das, so, das hat auch jeder in seinem Plattenschrank stehen gehabt und die werden dann inzwischen dann ja. auf diesen auf diesen Internetbörsen dann die ständig irgendwie angeboten dann und das hat also ja die Nine jetzt zum Beispiel so einzunehmen. Es gibt aber auch ja. an
1: sich immer so welche die man immer sieht also auch auf den Messen. Ja. Es gibt so Platten, die siehst du wirklich immer ja. jedes einzelne Mal fünfmal überall.
0: Ja. 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 Ja.
3: <lacht> also ich habe auch so, ich habe irgendwie auch mal so eine uh, Schallplattensammlung geschenkt bekommen oder so. Und da waren dann so Sachen wie Rudolf Schock dabei. Also. Und, uh, und so Ernst Morgen und Egerländer und sowas. Und, so. und uh, natürlich James Lars zehn Stück und sowas. Diese, also sowas habe ich irgendwie auch, aber die habe ich jetzt nicht in meiner Sammlung drin oder so, sondern die stehen halt irgendwo im Keller und da halt immer was was mitgebastelt oder so. Ja, also, also so schräge Sachen habe ich auch, aber die sind jetzt nicht in meiner Sammlung
1: ja ja sind mir auch ich glaube, von meiner Oma quasi noch so ja, ja, ja. Die, die alten Lieder ja. und auch tatsächlich ich glaube im Keller ist das auch so amerikanischer Raps in welche, was ich halt aber auch nicht zu meiner Sammlung zähle weil ich höre es halt nicht okay aber ich das
0: hört, weiß du, das hört sich schon wieder ich, ich weiß ich also, ich ja. weiß auch nicht
1: ich glaube von Tupac gestern irgendwas aber wow. habe ich tatsächlich noch nicht gehört, Muss ich, müsste ich mal rauskramen.
0: Ich glaube, da könntest du auch den einen oder anderen Schatz irgendwie noch, noch äh, ja. behalten. Ja,
1: das Problem ist, die sind halt alle aufeinander gestapelt im Keller.
0: Aufeinander?
1: Ja. Das ist gar nicht gut. <lacht> <lacht> das ist gar nicht gut.
0: Nee, das ist nicht gut. Ja, okay.
3: <lacht> das ist nicht gut. <lacht> das ist keine
0: gute Lage. Keine gute Lagerung eine Schande, ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich was ich irgendwie schräg ist, in der Sammlung. Wenn es nach mir geht, hast ja nur schräge Sachen. Das kann natürlich durchaus du so sein, Musik ne? hörst. Aber <lacht> ja, ja, deswegen, also, das ist inzwischen <lacht> witzig. weil das so, oh, Jazz, höre ich nicht, du bist noch zu jung. Also von daher, dass das, das kommt. Also, ich hätte mir in deinem Alter da habe ich auch ähm, Maiden und andere Sachen äh, zum großen Teil irgendwie gehört hätte ich mir auch noch nicht vorstellen können, dass ich tatsächlich Jazz irgendwie hör. Von daher wäre das dann, also wer, wer mich sozusagen von, von vielen Jahren früher irgendwie kennt, dann wären sicherlich viele Jazz-Geschichten, die ich zu Hause habe, wären, wären schräg, aber ich finde so nicht schräg. Wobei, boah, es gibt schon abgefahrene jazz -Sachen. Mhm. also total verrückte Jazz-Sachen. Also da könnte man dann schon sagen, ähm, meine Benny kriegt dann manchmal mit, wenn irgendwas völlig Verrücktes irgendwie, das kriegt er dann gepostet, dann hört ihr mal, mal an, irgendwie, das ist dann schon, das ist dann schon, schon ganz schön schräg irgendwie, aber es ist halt auch super spannend.
3: Die spielen dann schon sehr viele Noten auf einmal, ja.
0: Die spielen dann richtig viele Noten auf einmal, ja, das ist dann so. Und gerade wenn es dann halt so in diese Crossover-Geschichte dann auch geht, also Panzerballett. <lacht> Panzerballett. Ja. Das ist im Prinzip ein, ein Mix aus Progressive Metal mit Jazz und auch ein sie, auch ein sie, ist das dann schon Hardcore? keine Ahnung. Also da, 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 da brutzelt er teilweise schon dann auch die Ohren, Aber absolut genial und dann wirklich so, also Genres, wo du denkst, das passt nie zusammen, mhm. aber es passt wunderbar zusammen. Gerade mal so, deswegen, wenn du Progressive Rock hörst und jetzt noch sagst, du hörst kein Jazz, das wird sich ändern, weil Jazz und Progressive Rock sind ganz eng beieinander. Also von daher, und da, da gibt es wirklich dann auch sehr abgefahrene äh, Kombinationen, ähm, aber ja, schräg. Wahrscheinlich haben so viele, das wie der, der Philipp sagt, ich habe so viel Krempel, den, den wahrscheinlich keiner kennt irgendwie und ähm, ja, so.
2: Schräg ist subjektiv, hm. ja.
0: Ja, das auch. Das ist halt immer so die Frage, ob du wirklich dann nur, nur im Mainstream dann halt unterwegs bist und ähm, auch, auch andere Sachen so ein Stück weit dann hörst. Ähm, ich würde gerne zwei Sachen am Schluss ganz kurz. Ich habe euch ja da so, ein, so einen schönen äh, Bericht dann auch dazu gelegt mhm. und es ähm, gibt noch eine, eine zweite Sache, war ähm, im MINT 421 war das drin. Ähm, ist so ein bisschen Zukunft der Platte, Zukunft des Schallplattenladens, Zukunft des Schallplattenhörens. Ähm, was was, ist, was es da so gibt und, und das eine war, ähm, ist eine relativ äh, lange Reportage, nennt sich der Plattenladen der Zukunft, da haben die Macher mal so ein bisschen rumgesponnen, wie das Ideal eines Schallplattenladens sein könnte, was da alles irgendwie so mit dabei ist, das war über über den Bereich, wo du dir die Schallplatten anhören kannst, mit ganz, ganz vielen Plattenspielern und Kopfhörern irgendwie mit dabei, mit ähm, einer Bühne, wo Live-Auftritte ähm, stattfinden könnten, die direkt aufgenommen werden und in einem dahinterliegenden ähm, Presswerk, sage ich mal, also in so einer kleinen äh, Geschichte, sofort sozusagen auf Platte gepresst werden können und man die eine Stunde später praktisch die Live-Aufnahme mitnehmen kann über einen Bereich, wo es nicht nur darum geht, also so einen Lounge-Bereich, wo man halt ein Käffchen vielleicht irgendwie trinkt, sondern wo es auch, ich sag jetzt mal, kulinarisch ein Stück weit auch noch ein bisschen was zu erleben gilt. Und das hin zu dem, zu dem zweiten Bericht, der dann im MINT 1.23 drin war, eben diese Vinylbar. Geschichte, die, die wohl so aus dem Japanischen irgendwann so rübergeschwappt ist, die so die Idee irgendwie hatten, Schallplatten Leuten näher zu bringen, die nicht das Geld dafür hatten, sich die tatsächlich privat zu kaufen und anzuhören, und um zu sagen, aber in dem Moment, wo ihr sozusagen in unsere kleine ähm, Kaffeebar kommt und einen Tee trinkt, und mit dem Kauf dieses Tees habt ihr sozusagen die Berechtigung gekauft, euch komplett diese Platte anzuhören in einem gemütlichen, in einem gemütlichen Rahmen. Und es in, in ich glaube, was war das dann irgendwie? Ich glaube in, in Wien und in Berlin und in Hamburg und was kann wo das, das das Vierte irgendwie war, die das zumindest in Deutschland dann halt so aufgegriffen haben und sagen, wir machen da so ein Event draus. Das ist ja so ein bisschen wie wie wie, wie könntet ihr euch also ausgehend sage ich jetzt mal von dem Plattenladen der Zukunft wie, wie würdet ihr sozusagen diesen Plattenladen der Zukunft wünschen? Vielleicht auch in Kombination mit dieser Idee, dass in so einer so eine Lounge-Atmosphäre, wo es ja Schallplatten, wenn du dich mit Freunden triffst und ein Weinchen trinkst, da kam das ja vorhin dann auch her, Weinchen wäre noch ganz nett. <lacht> also das so ein Stück weit dem, dem vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Wertigkeit dann zu geben, das wo wir, glaube ich, wenn wir hier sitzen, sagen, das hat die Platte verdient. Wie, wie, könntet ihr euch, wie könntet ihr euch sowas vorstellen?
2: Uff. Ich habe da so zwiespältige Gedanken zu. Einerseits denke ich mir, wenn sich solche Läden halten sollen, müssen sie wahrscheinlich gemessen der Zeit diese Bequemlichkeit, die wir alle heute aus dem Internet und Vergleichbaren kennen, ein bisschen mit in das Konzept übernehmen, also dass du im Laden selbst das komplette Repertoire auf wenige Klicks überblicken kannst und vielleicht auch noch Empfehlungen direkt mit einsehen kannst und sowas, was dazu animiert, dass die Käufer halt ein bisschen mehr Geld da lassen, Neues entdecken können etc. Mhm. Andererseits denke ich mir aber auch, ich habe letztens erst einen Bericht gelesen, dass so in Kulturhauptstädten oder angeblichen Kulturbrutstädten wie Berlin, Frankfurt etc., so Oldschool-Geschäfte, Rollerblades, Rollerblade-Geschäfte, die jahrzehntelang verschwunden waren, gerade wieder so ein Revival haben.
0: Mhm.
2: Dementsprechend könnte der Plattenladen eventuell auch als solcher, wie er jetzt nämlich ist, mit dem Verkäufer, der dir dann diese Empfehlungen gibt und der dich dann vielleicht auch irgendwann per Du kennt, zumindest in gewissen Rahmen auch einfach so überleben, wie er seither bekannt ist. Mhm. Aber mhm. da stecke ich echt nicht drin. Okay.
1: Ja, ich denke also, so der Plattenladen, wie der jetzt ist, wenn es weiter so ja, das Nischending bleibt, ist der halt super, weil man kennt die Leute im Endeffekt, ja. wenn es immer derselbe ist. Und naja, die Leute, die es halt sammeln und aus ja, so dem Nischending, die gehen ja auch eigentlich nur wirklich hin, um sich Platten zu kaufen. Du gehst jetzt nicht wirklich unbedingt hin, einen Kaffee zu trinken oder irgendwas, wenn man es halt mehr an, sage ich mal, an eine Masse äh, machen will oder dann mehr so ein Kulturtreffpunkt, dann kann man sowas machen, äh, wie du gemeint hast, mit, mit einem Konzert noch da drin, dass man das damit verbindet, was natürlich nicht schlecht wäre, das wäre definitiv ein interessantes Konzept, aber man muss halt da, muss man ja gucken, dass in gewisser Form immer was ist, dass es sich auch finanziell lohnt. Ähm, und bei der Bar, das Konzept fand ich super, an sich so als Sozialtreffpunkt, aber dann eher wie es in Japan ist, dass man irgendwie für einen Kaffee hingehen kann oder für einen Tee und da ähm, du halt einfach trifft, die Musik hört, quasi bei der einen, sage ich mal, nicht unbedingt reden darf, sondern einfach nur so auch zum Runterkommen, weiß ich, man hat einen anstrengenden Tag, dann geht man hin, trinkt einen Kaffee, läuft, läuft die Platte und dann geht man wieder. Aber so wie es jetzt in Deutschland ist, war halt auch eher, hat mir so vollkommen wie, wie was Whisky -Tasting.
2: Yeah. so ja, ein Whisky-Tasting. Du auch zahlst deine 40
1: Euro und dann kriegst du dein, dein passendes Essen dazu serviert und die passende Platte. Ist okay. Absolut okay. Aber man muss es wollen. Also es ist definitiv für Leute, die es dann auch hundertprozentig genau das wollen. Und dann auch, wie, wie es im Artikel drin stand, diese eine Schellack-Platte war es, glaube ich, genau die dann zum ersten Mal hören. Es ist dann mehr so dieses, man geht dafür das Erlebnis hin, aber nicht so um so das Soziale oder um unbedingt auch dann andere Musik kennenzulernen. So wenn da etwas wirklich ist, wo wo billig ist quasi, wo man hingehen kann, kannst du auch hingehen und neue Musik kennenlernen. Wenn es halt so 40 Euro aufwärts ist, gehst du nicht wirklich hin, um was Neues kennenzulernen.
2: So. Also ich würde es, wäre mir dann so ganz teuer einfach. Nee. Ich, ich äh, empfinde das auch eher so als Happening mehr als den, als Geschäftsmodell. Also mhm. ein Laden, der das wirklich täglich oder wöchentlich anbietet, weiß ich nicht, ob das, ob das so lange interessant bleibt.
1: Es ist halt so eine Einmalsache, wenn man ja, da hingeht. Genau. Entweder man geht genau. in eine Gruppe hin und hat er wirklich seinen Spaß dran oder ist es dann, dass du bist mal in der Stadt und da wird das angeboten, lass mal machen. Ja, aber dann dementsprechend dann
2: auch nichts für die breite Masse, weil ja. so ein Shop würde sich in Riedstadt-Gottelau wahrscheinlich nicht mehr nee. halten. Das ist sicherlich, ja.
3: das ist sicherlich Ich sehe das ähnlich. also Ich glaube, das ist vielleicht eine, eine nette, sinnvolle Ergänzung zu dem bisherigen Konzept, aber ich muss auch sagen, also ich höre Schallplatten einfach gemütlich zu Hause. Ich also ja. mache mir dann ja. irgendwie ein ja. Bier auf und, oder einen Wein oder auch einfach ein, ein alkoholfreies Getränk <lacht> und setze mich dann einfach hin und her meine Platte zu Hause in Ruhe, die ich mir dann irgendwo im Internet oder auch im Plattenladen gekauft habe. Also ich muss da jetzt nicht irgendwie mich mit anderen Leuten irgendwie da hinsetzen und das Ganze irgendwie noch groß zelebrieren oder so. Das hat für mich auch so einen Gemütlichkeitsfaktor. Und ähm, wenn ich weiß, ich kann mich zu Hause wirklich hinsetzen, habe irgendwie eine Anlage, die für mich passt, kann die Platte aussuchen, die ich haben will, dann muss ich das nicht irgendwie auch mit, mit anderen Leuten dann irgendwie noch so zelebrieren und dann meinetwegen noch Drei-Gänge-Menü dazu essen und ja. dafür dann irgendwie noch 50 Euro bezahlen oder so. Wenn ich weiß, na, ich mache mir zu Hause das, was ich haben will, mache mir das auf, was ich haben will, setzen mich gemütlich hin und genieße dann einfach die Musik. So. Wie gesagt, ich finde das interessante Konzepte und ich kann mir vorstellen, das vielleicht auch mal auszuprobieren, aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwie so dieser Dauerbrenner ist, wo ich sage, ich mache es jetzt einmal nee. die Woche oder einmal im Monat, sondern das macht man dann mal mit der Gruppe, ja, genau. probiert es mal aus im Event. Das ist schön, aber das war es dann auch und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so eine breite Masse trifft, wo man sagt, das wird sich auch wirklich rentieren. So. Was äh, die Zukunft angeht zu so der Platte, habe ich eher so eine andere Hoffnung. Es gibt ein, ein Kickstarter-Projekt, das aber leider seit zwei drei Jahren einfach nicht vorwärts geht, dass man einen Home-Recorder kaufen kann. Das heißt, mhm. man kann quasi sich seine eigene Platte zu Hause schneiden. Relativ simpel. Das ist so quasi so ein Plug-and-Play-Gerät. Du kauft dir einfach einen, einen schallplatten und dann haust das ins Gerät rein, stöpfst deine Audioquelle rein und dann kannst du deine eigene Platte machen, dein eigenes Mixtape oder dein mhm. eigenes Ding. Und meine Hoffnung ist, dass das irgendwann geht. Die haben momentan noch viel mit technischen Problemen zu kämpfen, weil das halt auch einfach nicht so einfach ist, eine Platte zu schneiden. Ja. Ja. Es gibt ja mittlerweile, heute schon Plattenschneidegeräte mit irgendwie Diamantspitzen und was man alles da machen kann. Super kompliziert und da brauchst du halt wirklich Ahnung von. Und die wollten das halt für jedermann erschwinglich machen, dass du einfach so ein Teil hast, setzt das rein die haben es halt festgestellt, es ist halt gar nicht so einfach, was zu machen. Deswegen läuft das seit halt drei Jahren und geht halt nicht so vorwärts. Sie haben jetzt angekündigt, wenn es gut läuft, 2024 sind sie dann soweit. Und dahingehend habe ich vielleicht die Hoffnung, weil ich manchmal würde ich mir schon gerne eine eigene Platte zusammenstellen, irgendwie auch mal mit meinen Lieblingssongs. Irgendwie, wo ich sage, ich würde irgendwie dann so mein eigenes Mixtape einfach auf Platte haben und dass man da vielleicht irgendwie eine Form hat. Du hast irgendwie einen Online-Shop, kannst die Songs kaufen und kannst sie dann quasi in guter Qualität dann auf die Platte pressen oder mhm. in dem Fall schneiden. Mhm. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Ob das irgendwann überhaupt so funktioniert wird, weiß ich nicht. Aber das könnte ich mir irgendwie vorstellen mhm. und das fände ich gut, wenn das irgendwann mal kommt. Mhm. Das wäre für mich interessanter als zum Beispiel jetzt irgendwie diese, diese Plattenladen 2.0, 3.0. Mhm.
1: Ich finde das auch recht interessant, weil da kann man ja auch theoretisch so für andere Leute was zusammenstellen und sich dann halt, genau. weil man halt auch so einen großen Coverplatz hat, wenn man ein bisschen künstlerisch begabt ist, genau. kann man dann auch was selbst gestalten. Genau. Also und also das ist ja
3: echt super cool, und um ja. kreativ zu sein. Genau. Und wie gesagt, du kannst es ja eben durch ein Bezahlmodell auch legal machen, man muss ja gar nicht genau. illegal genau. funktionieren. Aber wie gesagt, das ist technischer halt wie gesagt, die, die haben das über Kickstarter gemacht und ich bin ganz froh, dass ich nicht investiert habe weil die Leute haben seit drei Jahren da ihr Geld gebunkert und es geht halt nicht wirklich vorwärts, weil es halt doch sehr kompliziert ist. Mm. Und, äh, aber da habe ich so Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann in Zukunft so sein kann, dass man sich quasi wie früher, wie früher der Kai seine Kassetten-Mix-Tapes gemacht hat, dass irgendwie man auch Vinyl machen kann. Mm. Also das ist eher so das, was ich mir von der Zukunft erwarte und das, diese Plattenladengeschichte ist ja, eine nette Ergänzung, aber ich mm. bin dann doch eher beim klassischen Plattenladen. Mm. Okay.
1: Ich bin da persönlich bei dem Plattenladen, der komplett zugestellt ist. <lacht> Mit dem sympathischen Verkäufer, der ja. alles kennt.
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, dass die Betreiber, dass diejenigen, die da drin sind, dass die ein ganz, ganz wichtiger Faktor sind. Hm, absolut. Also wenn, wenn die Ahnung von der Materie haben und ähm, das auch an den an dem vielleicht auch nicht so, nicht so ähm, gewieften Kunden ein Stück weit auch weitergeben können oder sowas, das ist... Das, denke ich mal, steht an allererster Stelle. Aber es ist halt so die Frage, was, was, was könnte halt eventuell sein, um diese Attraktivität so ein Stück weit da, da auch nochmal zu erhöhen. Weil, also dieser Record Store Day war ja auch eine Überlegung, wie kriegen wir die Leute wieder in eine Plattelade. Und äh, wir stellen ja auch fest, wir kaufen schon auch, auch viele Dinge online. Und es ist so die Frage, wie, wie kriegen wir die Leute eventuell vielleicht auch wirklich in dieses face to face dann in den Plattenladen auch wieder so zurück und diese, diese Plattenladen der Zukunft im Wind, das war auch vollkommen klar, das ist sozusagen das, das non -Plus ultra was man am liebsten alles hätte mit äh, rundum äh, sorglos Geschichte und du gehst dann dahinter heraus raus und ähm, das war es dann irgendwie, dass das keiner leisten kann, weil es immer um Kosten geht, um zu verdienen oder sowas, das ähm, ist schon vollkommen klar, aber trotzdem so, ja, so auch, auch die Überlegung und also mir wäre es dann halt wirklich so, also es sollte eben nicht so diese, die, man geht da mal hin so, um, um ein Event irgendwie zu haben und geht dann halt nicht mhm. mehr hin. Also das ist eher so, ich sage jetzt mal, das, was ihr privat macht, mit euch mit Leuten zu treffen, wir hören gemeinsam Platte, das in einem, in einem öffentlichen Rahmen eventuell mhm. so hinzukriegen, dass man das eben nicht daheim macht, sondern man geht dann dorthin. Gab mal in Wiesbaden im, im Schlachthof, bevor die renoviert und umgebaut haben, gab es einen, einen Hörspieltag. Mhm. Ne, da, da kamen dann die hörspielinteressierten Menschen irgendwie hin, es gab einen leckeren Kakao zu trinken und sonst irgendwas. Und dann hast du zwei Stunden da drin gesessen in einem abgedunkelten Raum und hast dann Hörspiel gehört mit lauter gleichgesinnten Vollidioten voll sozusagen. Ähm, und äh, die haben sich aber verstanden, weil die alle das Gleiche so als Inhalt hatten. Ich glaube, dass das so als die, die, der, der Plattenladen vielleicht auch so als dieser soziale Ort ein Stück weit wieder zu haben, wo man halt vielleicht auch ins Gespräch kommt, weil man auf dem privaten Sektor oder sowas vielleicht eben nicht die Leute findet, die die da auch Lust drauf haben oder sowas. Da
1: könnte man natürlich auch so ein Konzept als Bar machen, dass jeder eine Platte mitnehmen darf und es gibt jemanden, der es halt auflegt, der dann wo halt gewährleistet ist, dass es gescheit behandelt wird und je nachdem, was Gutes läuft, kann man ja immer mit Leuten ins Gespräch kommen, von wem die Platte mhm. ist und ob man, was weiß ich, da ja. ist ja mehr so dann diesen sozialen Austausch und ja.
3: Interaktion. Also okay, das ist halt auch eher, ob man das dann eher in so einer Bar oder so macht, ja. muss das dann dieser Laden sein? Also der Laden ist dann halt für mich immer so, naja, im Hintergrund weiß ich immer, naja, da will jemand was verkaufen oder so. Ne? Wenn ich mich gemütlich in der Bar treffe oder so, macht so Bararm, mhm. wie, wie ihr das macht bei euch im Jugendhaus oder so. Das äh, kann ich schon verstehen, aber muss es dann halt der Plattenladen sein, frage ich mich. Also kann das ja nicht die Bar sein. Das kann ja auch, was, was ich, vorne der
0: Laden und es gibt dann irgendwie eine Abtrennung und in dem anderen Bereich trifft man sich sozusagen nach Ladenschluss und, und ist dann zwar immer noch im Plattenladen, aber auf der anderen Seite irgendwie und genießt da sozusagen den Abend mit Platte und wenn oh, ich sage, ich würde gerne mal das vom XYZ irgendwie hören und der Plattenladenbesitzer sagt, Moment, ich geh kurz rüber und holt dann irgendwie und kann es auflegen, weil es ganz einfach da ist. Also so so, so eine ja. Geschichte. Mhm. Ja, fände ich, fänd ich ganz, ganz cool irgendwie. Weil man dann doch in seinem stillen Kämmerlein irgendwo sitzt und ganz oft die Sachen irgendwie dann alleine hört. Und natürlich wie bei einem Konzert, das gemeinsam mit anderen zu erleben, dann auch nochmal ein anderes Erlebnis ist. Wobei das auch alleine über Kopfhörer und sonst irgendwas natürlich auch seine Qualität hat. Also das, das auf jeden Fall.
2: Auch so vielleicht mit digitalem Bypackzettel sage ich mal. Also ich höre meine Musik tatsächlich auch viel, wenn ich unterwegs bin. Und das mhm. ist natürlich dann schön, wenn man die Schallplatte kauft und trotzdem die Möglichkeit hat, ja, ja, ja. das auf seinen, seine SD-Karte zu spielen ja. und dann einfach, wenn man auf die Arbeit geht oder mit dem Zug fährt, noch seine Musik zu hören. Finde ich zumindest immer ganz praktisch. Ist natürlich nicht dasselbe Hörerlebnis, darüber haben wir ja gesprochen, aber es ist, äh, gehört irgendwie auch zum heutigen Leben dazu und ich finde es auch ganz cool, wenn man seine Musik immer dabei hat.
1: man hat ja gar nicht die Möglichkeit, immer eine Schallplatte zu hören. Ja, eben. Ich genau, meine, das ja. ist ja... Ja, ja. Also, den, so diese alten, tragbaren ja. Plattenspieler ja, läuft es nicht
0: irgendwann mal, dass sie sogar einen Schallplattenspieler in ein Auto einbauen ja, wollten, ja, da gab es noch was aber, ja, also. ja. <lacht> mit allen
3: mit allen Schwierigkeiten alle also 20 Minuten anhalten, um die Seite zu wechseln <lacht> ich muss ranfahren, Platte
1: wechseln ja, nee, da gab es also ja auch die Schallplattenspieler, wo man die Platten so aufeinander stapelt, wo die runterfallen ja. und das naja. gab es auch im Auto was naja. halt Spätestens bei einem Huppe, naja, ja, sagen, hat es halt super Spaß, funktioniert. Dann,
0: dann, das lassen
2: wir lieber. Ja.
0: <lacht> Gut, ja, dann würde ich an der Stelle einfach sagen, ähm, das war jetzt tatsächlich das Ende von unserem Schallplatten-Sammeln-Podcast. Äh, der zweite Teil. Ähm, ich hoffe mal, dass es allen an dem... Geräten gefallen hat, was wir so zu erzählen hatten. Wir laden euch immer auch gerne ein, vielleicht mal mit in einen Podcast mit dazu zu kommen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendein Thema, was ihr gerne mal so ausführlich, wie wir das immer so gerne machen, besprechen wollen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und findet eine tolle Platte. Es gibt tatsächlich auch ganz günstige Schallplattenspiele, das ist zwar nicht. Nicht die super Qualität, aber es gibt sogar tragbare, die man mit raus auf die Wiese nehmen kann und die mit äh, Batterien funktionieren. Ähm, einfach ähm, Musik finden, mitnehmen, genießen und ähm, ich glaube, dann geht es euch allen gut. Ja, ich bedanke mich bei euch. War jetzt lang und viel. Ähm, aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht und vielleicht sehen und hören wir uns ja noch mal bei irgendeinem anderen Thema. Oder wir Schwellen uns ja noch mal zum Thema Schallplatten irgendwas ein.
2: Der Podcast auf Schallplatte.
0: Ja, das stimmt. Aber das wird mindestens eine dreifach, vielfach Schallplatte, glaube ich, so lange wie das war. Okay, macht's gut. Bis dann. Ciao.